0: Medienkuh, Der Podcast rund um Film, Funk und Fernsehen. Mit Kevin Körber und Dominik Hammers.
1: Einen wunderschönen Podcast wünsche ich euch allen. Hallo, Herr Hammers. Das soll man nicht nur wünschen, da soll man dran arbeiten. Hallo, Herr Körber, wir bemühen uns. Ja, vor allem im Satz kam mir gerade an, Ich nee, scheiße, nicht schon wieder guten Tag, guten Abend, gute Nacht, wer weiß, mm-hmm. wann es gehört wird. Zack, nochmal. Ne? Das
2: ist ja nochmal umgeswitcht. Diese Problematik habe ich, glaube ich, in der ersten oder zweiten Folge ja schon gesagt. So, Ich weiß ja nicht, wann ihr das jetzt hört. Einen guten, guten und dann genau. kann man durchiterieren. Schönen Podcast wünsche ich. Ist ganz nett, weil das ist, gilt ja auch für, für sie und mich. Ne? Wir hoffen, es wird eine schöne Aufnahme. Ne? So gut. Die, die Tänzer haben alle so lange geprobt. Da will man sich auch anstrengen. Das q show ballett oder was für das den Podcast? Das show ballett Einfach so <lacht> 17 Rinder, den man beigebracht hat, ja. zu steppen. Ja. Ne? Schöne
1: Euter in die Kamera, Leute. Hallo, so. bitte was? Die Kühe. Achso. Ja.
2: Hallo. Nun ja, nun ja. Hallo. Wie Herr, geht's Ihnen, Herr ich, ich bin ein bisschen äh, durch, weil ich mal wieder durch die Republik gefahren bin, ähm, in die Heimat kurz und durfte mhm. da ein kleines Event mitmoderieren, ähm, weil ich im letzten Jahr bei dieser äh, Textsammlung dabei war, 100 Texte für den Frieden, das ist ein mhm. Buch, dessen Erlöse an ja, äh, Flüchtlingskinder aus der Ukraine gehen, äh, geht. Und ähm, es war eine schöne Veranstaltung, es war sehr herzlich. Ähm, Ich kannte die Leute ja zum Großteil nicht persönlich, sondern äh, nur ein, zwei Initiatoren und mitbewerb. Rainer Kalmunter. das habe ich auch gehofft so ein bisschen. Rainer Kalmunter hat ja auch. Auch leider nicht, aber äh, es waren sehr, sehr viele nette Leute da. Und ich kann auch an der Stelle, mal einfach ist ja letztlich Werbung fürs Buch, weil es für einen guten Zweck ist, finde ich das auch immer okay. Es kann man immer noch kaufen. Da wird es auch noch ein paar andere Veranstaltungen gehen. geben, vermutlich die meisten im Es gab anscheinend auch eine in München, bei der ich aber nicht war. Mhm. Und ich glaube im Herbst gibt es dann irgendwann noch mal eine Spendenübergabe, wo der SR irgendwie zusammenarbeiten oder berichten soll. Das weiß ich noch nicht. Also ich bin ja nicht involviert in die Organisation, aber so ähnlich soll es wohl sein. Deswegen, wenn ihr Interesse am Buch habt, an meinem Text, ähm, gibt es überall im Buchhandel. Und äh, wie gesagt, ein, aus, kann man aus gutem Gewissen allein schon kann man sagen: Ach, lese ich nie. Nie lese ich das, aber es für die Kinder. Ist völlig in Ordnung. Also das hey. Und es sind sehr gute Texte drin. Und äh, bildet die komplette ja, Gesellschaft haben, ab, muss man dazu Sie sagen. haben
1: ja mitgeschrieben, deshalb
2: keine Zweite. Mindestens sind mindestens 99 Texte gut. So. Ja, und meinen gibt es dann auch noch. <lacht> Nein. Kann man sehr
1: gerne erwähnen, ist ja für einen guten Zweck, deshalb ja, keine und, Werbung.
2: Und das ist gerade noch sehr frisch bei mir im Schädel. Ich bin gefühlt, bin ich gerade erst angekommen, deswegen äh, ist auch sonst nicht so viel, aber ich bin ausnahmsweise fühle ich mich recht gesund, auch wieder auf Holzklopfen hier. Toi, ähm, toi, toi, ja. <lacht> ähm, und eigentlich gibt es alles weitere dann, was mir so passiert ist, ist ja nebensächlich, ist sehr wichtig, was ich geguckt habe und was passiert ist da draußen und äh, das finden wir dann in den Rubriken, aber wie geht's Ihnen denn? Ach, ich äh, kann ne, nicht klar. Alles also, Gute zum alles. Geburtstag.
0: Ja, das
2: ist ja
1: auch, auch wieder Jahre her. Also ja, gut, gut zum zum wieder, also im
2: Podcast-Rhythmus ist es gestern gewesen, gefühlt also am, das stimmt. am 24. Das Und wir haben halt seitdem, ist das die erste Aufnahme, deswegen auch an der Stelle nochmal alles, alles Gute. Vielen, vielen Und Dank. Und da werden wir später mhm. nochmal ein bisschen drauf kommen. Teaser, ja, Überraschung. Ne, gerne. Aber Sie haben ja reinfeuern können, live im Fernsehen. Sie, ja, ja das war schon irgendwie
1: <lacht> verwirrend alles. Aber gut, ne, reden wir gleich drüber mhm. ähm, und starten einfach jetzt äh, gut gelaunt in die, in die Rubrik, weil ähm, ja, das, das ist sind wir schon mitten im Thema. Das ist der Job. Hoch. Hoch. Fernsehen. Und wir müssen natürlich über das Ereignis reden, was gestern im deutschen Free tv zu sehen war. Tag der Aufzeichnung ist der 27. Februar 2023.
2: 2020 ja. plus 3, ja.
1: Richtig, richtig. So ist die Zeitrechnung Corona plus drei. Ja, drei nach Corona. <lacht> ähm, nein, gestern lief äh, am Sonntag die zweite Folge der aktuellen Staffel Wer stiehlt mir die Show? Und gestern, zum allerersten Mal, seit Beginn dieser Sendung, hat eine Wildcard die Sendung moderiert.
2: Nice. Das war
1: ja dieser Moment, auf den jeder irgendwie gewartet hat und es ja auch immer so war, dass die Wildcard meistens schon nach dieser ersten Gewinnstufe schon raus war. Ich glaube, einmal stand eine Wildcard im Finale gegen Joko, hat es dann aber nicht geschafft in der ersten Staffel. Und jetzt war es endlich soweit. Ähm, Helena, 26 Jahre alt, Mhm. ähm, hat das Ding gewonnen und durfte Jokos Sendung moderieren. Joko saß dann im Panel. Ähm, und musste sich seine Sendung zurückerobern. Ich sage jetzt nicht, wie es ausging. Vielleicht wollte es noch gucken. Es ne? also gibt ja immer viele, die sagen, oh, jetzt hab ich habe ja auf Twitter schon gelesen, wie es ausging. Naja, gut, dann vielleicht Twitter eher zulassen, ne? wenn es um eine Live-Sendung, also live gesendete Sendung geht, logischerweise wird, wird man damit konfrontiert. Aber es ähm, man muss das einfach mal festhalten, sie hat das überragend souverän gemacht. Ähm, und Man hat es kaum für möglich gehalten, dass sie vorher noch nie moderiert hat. Also sie ist äh, Schauspielerin, spielt in Berlin Mhm. äh, am am Theater und das hat mit Sicherheit so ein bisschen geholfen. Allein wie man mit Lampenfieber umgeht, dass man
2: diese diese Situation schon mal kennt, auf einer Bühne zu stehen. Schauspiel und Moderation ist schon was anderes, aber... (lacht) Ich denke, also ja, ja, das klar, hat schon, ist schon ein großer Vorteil gegenüber einem überhaupt nicht darstellenden Beruf vor Publikum. Das meine ich damit. Ja, ja.
1: Das meine ich damit. Ne? Also man hat diese diese Anspannung, okay, gleich geht, geht der Vorhang auf und da sitzen Leute und ich gehe auf eine Bühne. Das ist schon sehr ähnlich. Aber dennoch ist natürlich eine Fernsehsendung zu moderieren, dann auch noch direkt so ein Riesenbrett und zur besten Sendezeit. Das ist ja dann doch nochmal grundlegend was anderes. Aber sehr souverän gemacht, muss man sagen. Und ähm, es, es zeigt sich mal wieder, ich glaube, Anja Rützel hat es heute auch in ihrem Artikel beim Spiegel äh, über die Sendung geschrieben, dass dieses, dieses Konzept der Sendung einfach grundlegend so funktioniert und so gut einfach ist in sich, dass es fast egal ist, wer da gerade steht. Ja, Also dass es selbst, wenn die Wildcard da steht und wenn wenn die Redaktion, die natürlich dann an, an der Sendung mitgearbeitet hat und äh, sich die die Spiele hat einfallen lassen äh, zusammen mit ihr, ähm, das merkt man einfach, dass das Konstrukt gut ist. Ja, Und ähm, auch die Quote, also das Ding hat gestern, äh, wie viel waren sie? ich glaube 19,4% Marktanteil gemacht gegen den Tatort, gegen Kitchen Impossible auf dem Sonntag, was oh. äh, Wahnsinn ist. Da habe ich auch noch was zu erzählen. Gut, dass Sie mich erinnern Tatort.
2: Hm. Oh, <lacht> Tatort, habe ich jetzt äh, irgendwas Falsches gesagt? Nein, oder? überhaupt nicht, Sie haben mich daran erinnert, so. dass ich zum ersten mal, können wir heute auch mal, wir teasen heute einfach ein bisschen mehr, ich habe zum ersten Mal in meinem Leben einen Tatort gesehen. Oh. Am, am Stück bis zum Ende, ja, das Beileid ist mir,
0: ja, <lacht> wird mir zurecht
2: entgegengeworfen, aber, aber ich rede später noch drüber. Ist ja letztlich Film-Slash-Fiktion, deswegen bitte man sie glaubt Glaubt uns auch wieder keiner, ich, ich höre
1: schon die, die Kritikerinnen und Kritiker, ist ja alles gescriptet bei euch, ja stimmt. Äh, Saarland <lacht> ist ein sehr gutes Stichwort, mhm. weil Helena äh, wohnt in Berlin, ja, und ich habe... Ähm, Letzte Woche, Anfang letzter Woche mit ihr telefoniert, um ein kleines Presseinterview fertig zu machen mit ihr. Und äh, am Ende dieses Interviews fragt sie mich, kommst du eigentlich aus dem Saarland? <lacht> habe ich gesagt, äh, ja, wieso? Naja, weil sie hat, also wir hatten vorher über E-Mail-Kontakt, sie hat dann gegoogelt und hat festgestellt, dass ich eigentlich aus Saarbrücken komme. Ja, sie ist in St. Ingbert geboren. <lacht> Natürlich, die Saarländer wieder mal verseuchen die ganze Medienbranche. Aber ja, schöner Moment. Ja, schöner die es national schaffen, die erkennt
2: man nicht an der Stimme.
1: Das, der <lacht> das, das stimmt, das stimmt. Also bei Helena hat man es auch nicht gemerkt. Ich hatte nur vorher von unserer Redaktion wiederum die Infos bekommen und da stand halt nur drin, äh, kommt oder hat irgendeine Verbindung zu Wien? Und wohnt jetzt in Berlin. So, das waren meine Infos. Und ähm, in Wien hat sie aber nur studiert. Deshalb hatte ich ah. diese Verbindung nicht. Und es war ein sehr schöner Überraschungsmoment. Ähm, und es ist immer noch sehr seltsam. In dem Fall war ich im Büro, habe dieses äh, Telefoninterview geführt. Wenn man im Büro sitzt, in München, in Unterföhring, und dann saarländisch redet, das, ist ganz, das passt einfach überhaupt nicht aber, in diese Welt. Aber es fühlt sich auch so ein bisschen an wie Geheimsprache, ne? Absolut, absolut. Ja, und ähm, das war sehr, sehr komisch. Naja. Ach, jo, machen wir so, ne? I, sicher, sicher. <lacht> Klar. Nee, also war ähm, <lacht> eine sehr gute Sendung, guckt sie euch äh, gerne an. Und ähm, ja, das ist einfach, also sage ich jetzt so, womit eine der besten Sendungen aktuell im deutschen Fernsehen. Punkt. Lass ich auch nicht mit mir diskutieren und verhandeln.
2: Warum sollten sie so. das auch? Äh, ganz, ganz kurz, nur bevor ich das nie erzähle. Ja, ähm, hat jetzt nichts mit dem Thema zu tun, sondern mit dem Dialekt, äh, mit der Problematik. Meine Frau mhm. ist irgendwann mal im Saarland, als wir zu Besuch waren, ohne drüber nachzudenken, in die Apotheke und hat kam rein, grüß Gott und alle haben sie angestarrt, als wäre sie, als wäre sie von den Zeugen Jehovas oh. und wollte jetzt missionieren. Oh, das, das kenne ich aber auch
1: umgekehrt inzwischen, wenn ich in, im Saarland bin, dass ich mich dann gerne mal dabei ertappe. Gerade so, da, ne? man kommt frisch irgendwie an und äh, geht irgendwo in ein Café oder keine Ahnung und sagt dann, ja, Servus.
2: Servus sage ich eigentlich ähm, immer, weil das auch im Saarland verstanden wird. Also das habe ja. ich auch schon gesagt, als ich hier noch gelebt äh, hier noch, ich bin jetzt wieder in Bayern. Als ich noch im Saarland gelebt habe, habe ich auch sehr häufig Servus gesagt, aber eben Servus. Also ein m- mhm. bisschen mehr dialektisch, aber genauso sagen es die Bayern hier oft auch. Im, Im Saarländischen wird das ja schon fast weggenuscht, also sers, sers. Ja, das, das also gerade wenn das geschrieben wird, reagiere ich allergisch drauf, deswegen kann ich Sers auch ja. nicht sagen. Aber äh, ich, sag, ich sag mal, das Schlimmste ist, in Werkstätten, in Kfz-Werkstätten zu gehen und man kann den örtlichen Dialekt überhaupt nicht. Da fühlt man sich immer wie, ich, ich weiß nicht, vielleicht denken die jetzt, keine Ahnung, dass ich Millionär bin und äh, gar nicht weiß, wie Maschinen funktionieren und äh, gucken mich alle ganz komisch an. Klar, was Besseres. Mit dir machen mir mal schön die Bremsklötze. <lacht> nee, <lacht> natürlich nicht. Also ich habe auch überhaupt keine negativen Erfahrungen gehabt. Es kam mir immer komisch vor, weil die alle Dialektredner kommen und hallo, guten Tag. So, oh je, so enner. <lacht> Egal, machen wir die ähm, wunderschöne Dialektrunde mm. zu und widmen uns ja. weiter dem Fernsehen. Genau.
1: Ähm, also, wer steht mir die Show abgehakt? Also zumindest diese Folge gibt ja noch ein paar. Ähm, und jetzt die perfekte Überleitung, Herr Hammes, denn auch Anke Engelke und Bastian Pastewka haben ja schon an Wer steht mir die Show teilgenommen, mhm. wenn auch nicht in der gleichen Staffel. Aber es wird jetzt aller Voraussicht nach sehr wahrscheinlich mit Sicherheit äh, dazu kommen. Wann bin ich jetzt im Edmund Stolp? Ich
2: auch nicht erkennt auch niemand äh, mehr. Keine die, die jungen Leute, die bei TikTok mehr. abhängen, wissen noch nicht mehr, wer Stolp. Die hören uns auch nicht mal und so weiter
1: wo ich kann sagen, das, das, da hätten wir auch was falsch gemacht. Äh, nein, es wird dazu kommen, dass Bastian Pastewka und Anke Engelke jetzt eine gemeinsame Serie drehen mhm. zusammen gemeinsam Anke vielleicht mit Bastian. Ja, vielleicht sogar gemeinsam, hm. miteinander auch. Ne? Hm. Ähm, und es gab, also es gab tatsächlich noch keine. Auch wenn man immer irgendwie denkt, ja gut, ich, ja aus der Wochenshow, Wochenshow habe ich jetzt hab zusammen und Anneliese,
2: die, der eine Auftritt bei Hans genau. Schmidt, aber ansonsten in sehr vielen Pastewka
1: ja. Folgen natürlich auch mit Gast äh, Anke Engelke. Aber so richtig zusammen hat, also gab es noch nicht und jetzt wird das ganze produziert und zwar für Prime Video
3: mhm. ähm,
1: Mehr Details sind auch, um ehrlich zu sein noch gar nicht bekannt, aber dennoch reicht das für, gerade bei uns natürlich schon auf jeden Fall, um darüber 30 Minuten zu reden. Ähm, 2024 soll es soweit sein, also wir müssen uns noch ein bisschen gedulden, bis dahin gibt es bestimmt auch ein paar mehr Infos, äh, fest steht nur, dass äh, das Ganze von der Bild- und Tonfabrik produziert wird, die man natürlich kennt von
2: vielen Dingen, ZDF Neo Magazin oder jetzt, es ist es immer noch ZDF Neo Magazin, Magazin Royal natürlich äh,
1: zdf magazin
2: Royal, inzwischen ja aber nicht mehr. Ne? Nicht mehr, genau. Das war mein, mein genau. Gedanke auch. Ich war historisch ganz hinten und dann. Aber viele Formate, die wir hier ähm, groß äh, ja. äh, gefeiert haben, auch Fiction natürlich. How to sell How to Drugs äh, Online Fast? Es ist nicht sogar eine komplette ja. Bild- und Tonproduktion, ich bin mir nicht mehr sicher. Das weiß ich auch nicht. Da Auf muss jeden ich Fall nachgucken, bevor wir bevor hier ähm, Fehlinformationen verteilen. Bevor bevor Fl- 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 Florentin will wieder Hass-Tweets gegen uns absetzen.
1: Ich, ich, ich
0: habe nur einen Polizist gespielt.
2: <lacht> also nee, <lacht> sich, Florentin ist ganz lieber. Ich glaube nicht, dass der uns Hass-Tweets schickt aber ich, ich glaube, er hört uns auch nicht, aber wir ja, begrüße trotzdem. Wir wissen ja, wie das ähm, so läuft. Man sagt irgendwie in dem Satz den Namen ja, eines natürlich. anderen Podcasts und schon schreiben Leute E-Mails ich hatte ich blöd erwähnt. Ich so, nein, ich habe einfach nur gesagt, da ist ein Podcast. Was ist Ir- los? Irgendwann
1: gibt es eh, wir sind ja gerade ganz hoch im Zeitalter der KI, hm. äh, wird das eh so funktionieren, dass im Podcast automatisch alles, was gesagt wird, gescannt wird und dann die entsprechenden Personen und Podcasts auch automatisiert verlinkt werden, dass direkt so eine Notification eingeht. Moment, in Folge 134 vom Podcast Schieß mich tot in Minute 17, da ist der
2: Name gefallen. Also auf jeden Fall wird How to Sell Drugs Online Fast, wird gelistet hier als produziert für Netflix und äh, entsprechend glauben wir das einfach. Machen wir, ja. Ja, ja Also wir gesehen. waren uns auch sicher, dass es so ist, aber <lacht> manchmal sagt man solche Sachen, so, nee, es war doch die andere sehr gute Produktionsgesellschaft und man verwechselt da mal was. Hier haben mhm. wir Gott sei Dank mal nichts verwechselt. No- nochmal gerettet. Nun gut, Grimm- Grimm- nochmal gerettet. Ja, bitte schicken Sie keine so.
1: grimme danke. Du sowieso nicht, also nee, gar nee. nicht unsere Anschrift, die
2: Dödel. Kennt <lacht> das ist das Problem seit Jahren, dass wir keinen Anschrift <lacht> Sehr gut.
1: Das ist es ja, in Mal ist man, ist man ratlos, ne? steht dich im Telefonbuch, zack, schon raus. <lacht> Na gut, na gut. So, also äh, ich, ich will noch ganz kurz das einzig Offizielle, was äh, in dem Fall von Philipp, ja, Philipp Pratt, so Leiter hm. Deutsche Originals bei Prime Video, ja. zu diesem Projekt sagt, ne? das einzig Handfeste jetzt zu dieser Meldung, ich zitiere, Anke Engelke und Bastian Pastewka sind vor der Kamera ein echtes Traumpaar. Zuschauer dürfen sich bei Prime Video auf ihr erstes gemeinsames Serienprojekt freuen. Habe ich doch gerade alles gesagt, was ihr ja. Philipp. Ey,
2: aber Basti und Hedi, wir drücken euch die Daumen, ne? Ah nee, also ich, meine Ach kleine so, Schwester, ah, ist ja, um, um 14 Ecken ja, gedacht, tut mir leid, also... Liebe Bo- ich kann nicht, das ich weiß. Nicht. Lieber Herr Pastewka, liebe Frau Engelke, wir wünschen alles Gute. Wir freuen uns sehr auf diese Serie. Das ist richtig, ja.
1: Gut, Herr Hammers, kommen wir wieder äh, zurück vom äh, Streaming ins klassische Fernsehen. Es gibt ja einen Sender, der heißt Vox, das kennen wir alle. <lacht> Und es gibt aber auch ja noch einen <lacht> Ableger von Vox, äh, der heißt Vox Up. Ne? Das hier, das, der, das ist Vox. Und das hier, mm. das ist Vox Up. Ja, klar, ich habe es für die TikTok-Zuhörerinnen und Zuhörer jetzt nochmal ein bisschen ja, verständlich. Jetzt schon 100 Mal zu lang, aber äh, <lacht> was ist Vox Up nochmal? Weil ich weiß es schon nicht mehr. Naja, Vox Up ist im Prinzip ähm, ein ein erweitertes Vox so, also da, 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 ja, da, da läuft natürlich nicht das gleiche Programm, aber alles, was man von Vox kennt, das ist halt die die die, die gute Stube von Vox, so wie rtl ne, wo alter Kram nochmal wiederholt wird, so wird man es vielleicht ausdrücken, aber es ist die eine, eine selektive Auswahl an den besten
2: Vox-Produktionen ever. Also es ist ähm, es, es ist, ist so die die alte Wiederholschlaufe, wie man es... Die restrepan Nein, nein, sagt. nein, das meine ich gar nicht, sondern <lacht> so wie früher Super-RTL eine Zeit lang funktioniert, Dann haben wir einfach alte RTL-Produktionen zwei, drei Sachen, die auch genau. sonst genau. nicht irgendwo liefen, aber eigentlich im Kern, ja, wenn, wenn ihr das vermisst, guckt es halt auf dem anderen Sender und genau. man hat ansonsten noch keine eigene, keine eigene Programmfarbe. Äh, ja, rot, ne, wie äh, also, es
1: aber... <lacht> äh, nein, also es, ich glaube, ich kenne das Programm jetzt nicht im Detail. Es kommt mhm. dann auch mal vor, dass natürlich dann die Höhle der Löwen oder irgendwelche Primetime-Formate dann vielleicht am nächsten Tag dort im we nochmal wiederholt werden. Ne? Also so, da ist jetzt nicht nur alter Kram dabei, aber es wurde jetzt zumindest meines Wissens nach noch kein eigenes, noch keine eigene Sendung für Vox Up produziert, mhm. glaube ich. Aber spätestens jetzt wissen wir, das wird passieren, Und ähm, es gibt ein Wiedersehen mit einer Sendung, die ich wirklich sowas von dermaßen mit Vox assoziiere. Weil so hat Vox für mich angefangen. Das lief immer gefühlt, wenn ich damals Vox, wie wie alt wurde Vox, äh, hatten ja auch jetzt erst Geburtstag, Äh, wenn ich über Vox gesappt habe damals, immer gesehen, es geht um die Reisesendung Vox-Tours.
2: Kennen Sie die noch? Ich glaube, die hat jeder schon mal so halb geguckt.
1: Oder? Also ständig ent- entweder hier äh, irgendeine Tiersendung oder Kochen oder Vox-Tours. Das war immer, oder Automotor äh, Sport TV. Das war immer bei mir Vox, wenn ich drüber gesetzt habe. Und Vox-Tours, ähm, was schätzen Sie, wie lang war es jetzt weg? Fünf Jahre.
2: 16, richtig. Äh, 2009 mein, <lacht> sind mein Ding. Ja, es ist, ach, 2009 <lacht> ist ja auch 16, keine 16 ja, Jahre her. Also, das ist ja. Quatsch. Also. Ja.
1: Das ist ja Quatsch. Ja, auf jeden Fall Vox Tours kommt äh, zurück und zwar bei Vox Up. Äh, Es wird allerdings ein leicht äh, abgeändertes äh, Konzept, also es ist natürlich und bleibt ein Reisemagazin, aber äh, wird jetzt moderiert von Anni Dunkelmann, moderiert wohl bei Vox auch Automobil, Mhm. also das Automagazin und ähm, sie soll zusammen mit deutschen Promis auf der ganzen Welt zu deren Wurzeln reisen. Und dort geht es dann um Lebensgefühle, ein paar Tipps vor Ort, Gerichte, also ähm, Essen trinken, um die Landschaften. Man nimmt ja. einfach die Zuschauerinnen und Zuschauer so ein bisschen mit in die Heimat des Gastes. Und äh, in der ersten Episode, das ist auch schon klar, wer als Gast dort ähm, reisen wird. Und zwar geht es nach Südafrika ins Heimatland von Mozimabuse. Super. Mozzi Mabuse.
2: Darf die vergessen, dass Mozzi also Mabuse und/oder ihre Schwester auch im britischen Fernsehen zu Hause ist? Also das, Ich verwende das immer wieder gerne, weil das nochmal Stimmt. eine zusätzliche Ebene ist von der ganzen Sache. Weil wer in Deutschland macht das denn noch? Keiner? Fragezeichen, ich glaube schon. Stimmt. Haben sie, doch, das haben sie, glaube ich, jemals. Ja, irgendwo ja. habe ich es schon mal
1: gehört, aber Weil, ich glaube, sie uns. Also so ich habe es
2: irgendwann mal beim Durchseppen, als ich in UK war, irgendwo gesehen und äh, genau, ich, ähnliche klar. oder gleiche Formate zum Teil, ja, das ist ja der gleiche Job dann quasi. Mhm. Ähm, und ich finde einfach, dass das Fernsehen und das Publikum in UK halt so ein es sieht alles im ersten Blick genauso aus wie bei uns, ne? aber es hat einen ganz mhm. anderen Touch, es hat eine ganz andere Eigenart und Dynamik bei den Moderationen und so weiter. Und in beiden so erfolgreich zu sein, finde ich, ist einfach eine Leistung. Absolut. Ja. Ähm, dieses Jahr soll das Ganze
1: noch ausgestrahlt werden. Einen genauen Termin gibt es noch nicht, aber das Jahr ist ja noch lang. Mhm. Und wenn es uns auffällt, dann werden wir das hier gerne noch mal als kleinen Tipp auch mal
2: mitgeben. Ne? Aber um die kleinen Sender kümmern. Die sind auch schon groß teilweise, ne? Das Schlimme ist bei Vox Up muss ich zuerst an VW äh, Autos von VW denken. Und ich glaube, ich glaub, denke denk so, an Dieter Krebs, so, sowohl der ab, ja, Sketchup klar, aber sowohl der VW Up als auch der VW äh, Fox waren glaube ich keine großen Erfolge, deswegen bin ich bei bei Vox Up so, hu, ich drück die Daumen. Kann mich irren, vielleicht hat jetzt jemand gesagt, das war das meistverkaufte Auto 2007, was wollen sie denn? Aber ich weiß es nicht. ich hatte In Erinnerung, der Kategorie
1: Autos von VW, die ja. Kleinwagen sind und mit F beginnen.
2: Und deren Standardfarbe Mentholgrün ist. Ja.
1: <lacht> Mentholgrün. <lacht> Hallo, Lecker. zieh mir das doch hier alles aus der Nase. Deshalb Mentor. na gut, egal. Ähm, wir bleiben im Hause RTL Mediengruppe, Herr Hammers, und ähm, es gibt eine schlechte News für ja. einen Menschen, der durch Reality-Formate bekannt wurde, auch aktuell wieder Reality-Formate dreht und der einfach, sagen wir, wie es ist, ein bisschen durch dummes Verhalten aufgefallen ist und jetzt die Konsequenzen äh, gezogen wurden und ja. er damit auch leben muss. Es geht um Henrik Stoltenberg. Kennen Sie natürlich von Love Island, Temptation Island, VIP, äh, Promis unter Palmen. Ich verfolge die
2: Karriere sehr, sehr
1: aufmerksam, ja. Logisch, logisch. Ähm, jetzt ist es so, dass er aktuell auch für RTL Plus, ähm, für die Reality-Show The Real Life Hashtag No Filter vor der Kamera steht. Und ähm, der Dreh ist allerdings mit ihm jetzt abgebrochen worden. Was ist passiert? Naja, er wurde nämlich vom Amtsgericht Köln zu einer Geldstrafe verurteilt in Höhe von 15.000 Euro. Ähm, weil er im vergangenen Jahr einfach mal fröhlich, klar kennen wir alle die Situation, das Fenster in seiner Wohnung in Köln geöffnet hat ähm, und ein fröhliches Heil Hitler in die Runde geworfen hat.
3: Oh.
2: Ja,
1: klar. Ne?
2: If it's not the consequences of my own actions, ne? No? Ja. Oh, oh, oh. Und dann ist es wohl wenige Wochen
1: später, das berichtet zumindest die Bildzeitung dann auch nochmal dazu gekommen, dass er, ähm, ja, äh, sagen wir mal Menschen mit Migrationshintergrund in einem Club ein bisschen beleidigt hat und rumgepöbelt hat. Klar, macht man so. Macht man jedenfalls, eben nicht, so,
2: so, Scholz noch gesagt haben. Nein, ne? natürlich ja. macht
1: man es nicht so, der Dödel. So, jedenfalls klar, 15.000 Euro. Zum einen, das ist jetzt äh, durch, durchs Amtsgericht. Aber RTL hat jetzt auch die Konsequenz gezogen und hat gesagt, gut, dann äh, ziehen wir den vielleicht doch aus dieser Sendung, die wir aktuell mit ihm produzieren, ab. Tschüssi. Und ähm, ja, man wird auch äh, wohl in Zukunft nicht mehr logischerweise mit äh, ihm zusammenarbeiten. Das ist ja nur richtig und nur äh, konsequent. Und jetzt kommt's reicht nicht, man geht noch weiter bei RTL, finde ich sehr gut. Mhm. Er wird jetzt aus ähm, allen Folgen von The Real Life Love Island, Temptation Island VIP bei RTL Plus entfernt, rausgeschnitten. Wie wie man das macht, weiß ich nicht. Oder 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 der der, der Wendler äh, Effekt, dass man einfach zensiert räulig. Ich ich komm es mal hier hinter oder die Milchglasscheibe. <lacht> Keine Ahnung, können wir das nochmal nachdrehen hinter Milch? Können wir das vielleicht so. deepfaken?
2: ach inzwischen das, das es Also ich wäre für das Gesicht von William Shatner und, warum nicht, die Stimme von Klaus Kinski, ich meine das geht ja auch mit KI, das wäre für mich ein großer Spaß, dann würde ich das auch mal gucken. Mhm. Vielleicht auch die Worte nochmal neu texten lassen, oh da ist Potenzial, also auf einmal ist die Sendung interessant für mich. Also RTL
1: informiert uns bitte, wie wie genau ihr das äh, macht, wie genau ihr da vorgehen werdet, rein technischer da Natur. Da werden Arbeitsplätze Und geschaffen,
2: dann, das ist ja mega. Also irgendjemand muss ja schneiden oder VFX machen oder After Effects oder sonst was. Okay. Ja. Irgendwie ist eine gute Sache. Ne? Also ja. Fakt ist,
1: er wird definitiv in diesem ganzen Reality-Kosmos von RTL nicht mehr stattfinden. Mhm. Und ich sag mal so, wahrscheinlich wird er auch für zukünftige Projekte, egal bei welchem Sender, nicht mehr besetzt. Also blöd gelaufen. Wir wollen natürlich auch noch, um das zu vervollständigen, hier noch dazu sagen, dass er laut der Bildzeitung sich vor dem Amtsgericht entschuldigt hat und gesagt hat, er war an beiden Tagen angetrunken. Er sei, hat er betont, kein Rassist. Gut. Nur der Vollständigkeit halber, Hermes. Wir sind ja immer fair.
2: Ähm, ich nehme an, dass, dass das Management jetzt vielleicht einfach auch so Anrufe macht, oder vorher schon mal ganz schnell: Ja, wir wollen uns von dieser Exklusivposition dabei RTL lösen. Wir stehen für andere Projekte bereit. <lacht> naja, also traurige Sache rundherum und egal wie viel Spaß ich jetzt noch da rum versucht habe zu ziehen.
1: Nee, da muss nicht man schön. glaube ich auch nichts mehr drumherum ziehen. Das ist einfach nicht schön. Nein, aber jetzt sind wir wirklich auch sämtliche Ironie beiseite. Finde ja. ich sehr konsequent von ja, RTL, ja, ja. dass man das macht. Äh, absolut äh, richtige Entscheidung und egal, ob Rassist oder nicht oder besoffen oder nicht oder entschuldigt oder nicht. Mach, macht sei man erstmal nicht. macht einfach dumm.
2: Ja, und so. Das ist halt auch einfach, muss halt gerade, wenn man in der Öffentlichkeit steht, auch diese Konsequenzen irgendwie haben. Und, äh, sagen, versuchen wir es positiv zu sagen. Wir hoffen, dass er daraus lernt, es nie wieder macht.
1: Ja, und, und ja. das Ding ist ja, ne manch anderer wird jetzt wahrscheinlich da draußen sagen, naja, gut, mein Gott, dann ist er jetzt halt bei der Produktion aus, Aber ich meine, das war sein Standbein. Ne? Das ist sein LGBT Job. TV. Das ist sein Job, ja, im Prinzip. Und so also Er wird es merken. Und ja. Ich glaube, nur so ist der Lerneffekt. Nun gut, Hermes, ähm, ja. kommen wir zu etwas äh, Fröhlicherem. Und zwar gibt es, und da bin ich jetzt auch etwas, also ich, ich mache es eigentlich, sind wir ehrlich, nur als Reminder für mich, mhm. weil ich schon mehrfra- mehrfach darauf hingewiesen wurde, mir bei, bei Prime Video doch bitte mal die Impro-Serie Discounter
2: anzugucken. Da werde ich seit über einem Jahr darauf hingewiesen, ja.
1: Richtig. Die Serie, die ja auch ähm, Christian Ulm mit Pyjama Pictures mitproduziert, ähm, spielt ja in einem Supermarkt, ich glaube in Hamburg, mhm. ähm, mit ein paar jungen Leuten, die das ähnlich wie Jerks, ne, so improvisieren, wo es kein A, B Rollenverteilung und Zitate und Drehbuch gibt im klassischen Sinne, sondern nur so die Rahmenhandlung, ähm, wurde ich schon sehr oft darauf hingewiesen, habe ich bisher versäumt, aber mhm. ähm, reicht mir um diese Meldung hier noch ganz kurz reinzunehmen. Es gibt nämlich eine weitere Impro-Comedy namens Intimate äh, von den Machern, die auch bei den Discountern mitspielen, also zumindest zwei, Mhm. äh, und zwar sind das Bruno, ähm, Alexander und Oscar Belton, oder Belton, weiß ich nicht, wie sie sich aussprechen, äh, die auch bei den Discountern mitspielen. Die produzieren Intimate. Es ist äh, auch eine Impro-Comedy-Serie, die sehr, so heißt es, äh, bis zur Schmerzgrenze authentisch, wird hier gesagt, ist und nur bedingt jugendfrei. Äh, fünf Kumpels, Anfang 20. Ne? Man kann sich das ungefähr schon denken, in welche Richtung das ganze Spektakel gehen wird. Und ähm, das Ganze wird auf äh, Pro 7 zu sehen sein, vorher bei Join ab dem 24. März und dann, ich glaube, schon ab dem 4. April, mhm. dienstags um 23.45 Uhr nach Late Night Berlin, äh, acht Teile hat, äh, nee, was? Achso, jeweils zwei Folgen der achtteiligen Staffel. So, Doppelfolge also. Ähm, wird dann ausgestrahlt. Und das Schöne daran, finde ich, weil ähm, die, die Geschichte macht es für mich einfach. Intimate ist gar nicht neu. Also es ist gar, keine, gar kein neues Label. Es ist natürlich komplett neu produziert. Aber die Idee, die stammt von 2017. Und zwar haben die nämlich damals auf ihrem Gymnasium in Elmsbüttel eine YouTube-Serie gedreht namens Intimate. Also darauf basiert das Ganze. Und es waren einfach Schulfreunde, die wiederum inspiriert waren von Jerks Mhm. der Serie, haben sich das so ein bisschen als Vorbild genommen, das auf YouTube gestellt. Und jetzt, nur ein paar Jahre später, produziert auch Intimate Christian Ulmen <lacht> wiederum mit, hat sogar eine Nebenrolle in Intimate. Und das ja, wird in Zusammenarbeit mit seiner Produktionsfirma Pyjama Pictures produziert. Und das finde ich einfach eine geile
2: Geschichte. Ist es. Ich habe, und das ist jetzt unter Vorbehalt, vielleicht irre ich mich, Gedächtnisprotokoll und erzählt bekommen. Ich habe erzählt bekommen, dass die auch einfach, Genervt haben, bis die, bis endlich mal <lacht> sich das Projekt angeguckt worden ist, dass sie ja. g- 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 gepitcht haben. Und zwar Kann haben sie ja aktiv regelmäßig Christian Ulm wohl so oft gesagt, dann lese ich die Scheiße jetzt, so nach dem Motto. <lacht> ähm, und dann, ja, okay, fuck, ist es ist dann halt doch ganz gut. Und deswegen machen wir es dann jetzt auch. Ähm, ja. Aber manchmal muss man so hartnäckig sein. Aber wir wissen alle diese Hemmschwelle von, ey, aber ich möchte die Person jetzt auch nicht t- zu Tode nerven. Das ist ein schwieriges Spiel. Deswegen macht es bitte nicht immer, aber es kann auch mal klappen. Und ähm, in dem Fall, also der Erfolg und vor allen Dingen das Feedback gibt denen ja recht. Deswegen ähm, schöner Hinweis und Gratulation von uns. Absolut. Kleine Brüder heißt im Übrigen die Produktion von Oskar Belten,
1: Emil Belten und Bruno Alexander. Ähm, und es entstehen auch, und da haben wir jetzt auch wieder den, den Dreh, äh, die dritte Staffel, die Folgen werden gerade produziert in Hamburg von Die Discounter. Äh, kommt auch noch im Laufe dieses Jahres dann bei Prime Video wiederum. Und auch da Christian Ullmann mit dabei äh, in, bei der Mockumentary. Ich habe es auf der Liste, ich muss es mir irgendwann mal, muss ich mir einen Ruck geben. Und, und das Gute ist, wenn's hat jetzt es jetzt dann ja, schon mal drei... es
2: auf der Liste, ist jetzt gut.
1: Ja, habe es auf der Liste.
2: Mann, Mann, ähm, Mann da wird schon da werden wieder Tomaten geworfen. So langsam das ist. Ähm,
1: das Gute ist, es gibt dann drei Staffeln und ich kann mich dann direkt draufstürzen und, und, und direkt ab Stück gucken, weil mir dann irgendwie jeder sagt: ey, Pastevka, Stromberg, Jerks, dann wird er das auch gefallen. Ne? So. Ja. so, das äh, also das, das Komplettpaket: ähm, Intimate und die Discounter. Und Herr ich sag, wie es ist, äh, das war es schon vom Fernsehen.
2: Ja, nicht ganz. Ne? Also, was jetzt nicht kommt, ganz. ist ja auch.
1: Ne? Nicht ganz. Ja, lief auch so, sowas wie im Fernsehen.
2: Deswegen, auch in dieser Woche gibt es wieder eine Coup der Woche. Dass mir das nicht zur Regelmäßigkeit wird. Nee, am Ende Kuh müssen wir Woche. am Jahresende nochmal gucken, wer, wer jetzt irgendwie ein Jahrespreis kriegt. Uff, das ist Quatsch. Und dann, dann drehen die Leute alle Videos und wollen gewinnen und dann haben wir auf einmal zehn Zuhörer mehr. Das können wir nicht verkraften. Der Server echt ja. ist jetzt schon. Grüße an Herrn Stut. Ähm, was ist da denn passiert? Schauen Sie sich das doch mal an. Die gute alte Stefan-Raab-Anmoderation <lacht> wäre nie so passend gewesen wie jetzt. Ich habe die erste Folge Lenz Live ja leider verpasst. Und ich muss sagen, ich habe sie doch nicht nachgeholt, weil ohne Live-Charakter fällt mir das schwer. Nee, das verstehe ich. Ähm, nicht aller, Allerdings möchte ich sagen, wenn ihr die zweite Folge verpasst habt, der Live-Faktor ist zwar macht macht das jetzt die Erfahrung natürlich noch mal viel, viel besser. <lacht> aber es lohnt sich, diese Folge auch danach zu gucken. Wir werden am Schluss nochmal einen kurzen Ausschnitt auch einspielen. Mhm. Ähm, Aber nur einen kurzen. Denn mindestens zwei Anrufe in dieser Sendung waren unfassbar unterhaltsam. Es war einmal Helmut der angerufen ja. hat und äh, das war ja eh schon eine Fortsetzung eines Anrufs von vor fünf Jahren, glaube ich. Vor fünf Jahren, ja. ja Und er hat, der hat sich in seine Hausärztin verliebt, die ihn auch irgendwie vor 500 Jahren mal in Jungfert hat. Also es war wirklich ein Traum. <lacht> Beide natürlich verheiratet, er macht einen Heiratsantrag. Also nicht Antrag. in ihrer Rolle nein, als nein, Ärzte. Das nein, nein, also sagen. es ist wirklich ähm, ja. damals war sie vermutmaßlich noch keine Ärztin, aber es wirklich, also auch die Sprechweise von Helmut, hätte man nicht schöner schreiben können, ist sehr unterhaltsam. Ruhrpott. Bitte? Ja. Ruhrpott. Ruhrpott war er da, glaube ich. ne Kann sein. Ich kann das schlecht verorten, aber es war eine sehr heimelige, sympathische Schnollerschnauze. Mhm. Sagen wir es mal so. Ich lasse nichts Böses auf Helmut kommen, außer dass er vielleicht nicht seine Hausärztin einen Heiratsantrag hätte machen sollen. Ähm. Also, wir haben es jetzt gesagt, es geht um Lenzen Live. Lenzen äh, Live, natürlich.
1: G- genau, das hat er gesagt. Ja. Call-in, Live-Show, Leute können mhm. anrufen, sich einen rechtlichen
2: Ratschlag bei Ingo abholen. Ja, ja. und Herr Körber, nochmal Transparenz für alle, moderiert damit. Er moderiert quasi die Tweets, die ich nicht geschrieben habe, an. <lacht> <lacht> und liest sie vor. Also zeigt ein paar Gags und wie, wie das eben im Netz ankommt bei Twitter. Und ähm, ist einfach eine. Eine schöne Sache. Es hat, wie Sie immer sagen, so ein bisschen Domian-Flair wegen der Live-Connection, äh, ja. weil da Schicksale ja auch stattfinden. Man hat aber einen seriösen, sympathischen und auch einen kompetenten Ansprechpartner in Ingolenzen als Jurist. Hat eine Redaktion vor Ort, die das schon mal voreinordnet und dem Kevin, der macht so Social-Media-Kram. Ähm. Ich mache das mit
1: dem Internet. Ja, hallo. Hm.
2: Grüße an von vor 20 Jahren, der macht so Social Media Zeug, verstehen wir alles nicht. Und ähm, ich finde, es ist eine schöne Sendung. Es hat natürlich eine sehr spezifische Zielgruppe, wie ich weiß, aber das kann jeder genießen tatsächlich. Ey! Ja.
1: Marktanteil von Folge 1 auf Folge 2 verdoppelt, Leute. Hallo. Ne? Ich habe ja, Ich, hab Hallo. Ja, ich hab ja
2: auch eingeschaltet.
1: Von 0,8 <lacht> auf 1,6 bei 14,49. Ey, überhaupt ich sag's
2: nur. messbar und einstellig ist ja auch schon mal eine Folge. Sind wir mal ja, ehrlich? da würden sich andere Sendungen die Finger nachlecken. Eben. Grüße <lacht> noch zum VoxUp. <lacht> 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 keine Ahnung. Keine Ahnung. Ich war jetzt nur... Ich habe keine Ahnung, wie die Quote von VoxUp ist. Das spielt auch keine Rolle. Ich weiß es auch nicht. Um, Auf jeden Fall dachte ich, nach Helmut kann es nicht schöner werden. Und dann hat Gisela angerufen. Und das war für mich, also liebe Hörer, ich muss es für Sie, glaube ich, kennen Sie den Effekt, wenn Sie einen Spiegel auf einen Spiegel halten oder mit einer Kamera das Bild abfilmen, das Sie filmen? Haben Sie ein Endlosbild, das sich immer und immer wiederholt? Das Gleiche können Sie natürlich auch mit einer zeitverzögerten Audioschalte machen, wenn Sie... Ne? Sie sprechen am Mikrofon, es kommt aus den Lautsprecher ein paar Sekunden später raus, dann nimmt natürlich es der Lautsprecher, also der Sound vom Lautsprecher wird vom Mikrofon nochmal aufgenommen. Ja, das passiert dann immer und immer und immer wieder und immer und immer wieder, ungefähr so. Und deswegen, aus mindestens diesem Grund, macht man, wenn man live im Fernsehen anruft oder im Radio, das Abspielgerät aus, wird man ja oft darauf mhm. hingewiesen. Bitte machen Sie Radio leiser, am besten aus. Machen Sie den Fernseher leiser oder am besten aus. So auch hier, als Gisela anrief. Aber Gisela hat nicht so gut gehört oder verstanden. Ja. Und es also, hat, also es war wirklich ein, ein Traum, was da passiert ist für mich.
1: Man, man muss ja dazu sagen, ne? Ähm, das war die letzte Anruferin der Sendung. Es ja. war irgendwie, glaube ich, schon Viertel nach zwölf, weil wir überzogen haben. Und äh, dann kam Gisela durch. Und es ist dieser alte, ich, ich nenne es mal klassischerweise den neuen Live-Effekt. Ne? Mhm. Machen Sie Ihren Fernseher bitte leiser. Ja. So. Und ähm, inzwischen ist es, ist es ja so, dass die Fernsehsignale je nach Empfangsweg auch ja deutlich höheren Versatz haben wie damals. Damals war das Echo ja noch sehr kurz, kurz, kurz,
0: kurz, ja. kurz.
1: kurz. So. Und bei Gisela hat man aber schon gemerkt ich, ich habe die Anrufer ja dann auch immer im In-Ear und, und hört das deshalb auch noch mal besser. <lacht> und ja, ja und, und, und 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 wir hatten ja vorher, Sie haben es vorhin erwähnt, in meinen Geburtstag reingefeiert, live on air. Mhm. Äh, ich ich gehe aus dem Bild, weil Gisela dann in der Leitung war, und höre dann mich selbst vor 15 <lacht> Sekunden reden im Ohr. Und Ingo. Und dann dachte ich, was, was ist da denn jetzt los? Die wird das gleich schon checken. Nee, war aber nicht der Fall, weil Gisela dann sich die ganze Zeit irgendwie darauf verlassen hat, über den Fernseher mit Ingo zu reden, hat natürlich deshalb immer mindestens 15 Sekunden verzögert geredet und als dann irgendwann, hallo,
3: hallo, hallo,
1: so, als es dann irgendwann gecheckt hat, was Sache ist oder Ingo auch gesagt hat, machen Sie den Ton weg, hat sie den Ton weggemacht. Mhm. dann hat sie aber wieder nichts gehört, weil sie nur über den Fernseher zugehört hat und hat dann den Ton wieder angeschaltet und so ging das wirklich dreimal in Folge und ich glaube, es wurde mitgestoppt, Vier, fünf Minuten. Ja. Und ich bewundere Ingo wirklich dafür, mit welcher Ruhe der da steht in der Live-Sendung und einfach sagt, wir warten.
2: Und auch, Diese, und auch also was mir schwerer gefallen wäre, auch jetzt nicht verschmitzt gegrinst hat, aber auch nicht, ja. nicht verärgert. Also und, weder noch, Also ich hätte ja so ein bisschen gegrinst, so ist so witzig gerade, aber er war so, nicht. er war komplett respektvoll ihr gegenüber. Und hat auch nicht gesagt, ah, komm, gehen die Redaktion, die klären das mit dir, wir machen einen anderen Anrufer. Sondern einfach da gestanden, nein, nein. wir bringen das jetzt zu Ende, ich will hören, was die Gisela zu sagen hat, wir schaffen das. Und ich will das kann doch nicht sein. Ich höre Aber immer wieder diesen diese Frage von ihr, weil äh, Ingo natürlich, <lacht> also ich, ich sage jetzt Ingo, ne? ich Grüße. Äh, Herr Lenzen gesagt hat, ähm, drücken Sie auf den roten Knopf. Er hat das natürlich metaphorisch gemeint, es ging ums Ausschalten und dann höre ich in, der, in dieser Schleife immer und immer wieder, ein roter Knopf? Ein roter Knopf, weil sie einfach keinen es roten war wirklich, Knopf hat. So schön. Es war
1: wirklich der Moment, wo man Live-Fernsehen einfach für liebt. Und ähm, auch äh, diese Sendung, weil sie einfach ja so in dem Fall ja auch so komplett gegen diese Fernsehh-, äh, ne, Haltung ist. Ja, okay, das klappt jetzt nicht. Ja, machen wir schnell den nächsten Anrufer. Mhm. Danke, tschüss. Und was man natürlich nicht sah im Fernsehen, man muss sich das so vorstellen, hinter den Kameras, sitzen mindestens, also zwei Kameraleute, jeweils eine Kabelhilfe, Maske, Styling, also und mhm. noch der 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 Lichtsetzende Kamera also noch mindestens sieben, acht Leute und Aufnahmeleiter. So, alle am Lachen, während Gisela versucht, ihrem Fernsehleiter zu machen, ich stehe rechts neben Ingo, kannst mir auch nicht mehr verkneifen, <lacht> mir quatscht noch dann der Redakteur aufs Ohr, es also, gibt es nicht, ne. Und, ähm, und Ingo, einfach die coolste Sau, zieht das Ding durch. Mhm. Weltklasse Moment. Also ich konnte auch nicht mehr. Ich stand da wirklich in in so, scheiße Leute. Und es kommt einem ja auch in der Live-Sendung noch mal länger vor. <lacht> Was? Wie lange geht es jetzt schon? Zehn Minuten? Ich weiß es nicht mehr. Ist egal. Lass laufen. So. Und wir, wir haben dann zum Glück gibt es da keinen harten Ausstieg bei uns am Ende der Sendung also normalerweise jede jede Sendung ist ja immer auf die Sekunde getimt dann okay wir müssen jetzt raus weil die nächste Sendung wartet Werbung anfängt wir haben da immer einen sehr großzügigen Puffer ne? ja. und deshalb konnte man das dann auch noch am Ende ausnutzen aber Weltklasse
2: Also deshalb Kuh der Woche für für Gisela. Für Gisela, absolut. Für Ingo auch. Also es ist ja überhaupt keine negative Sache dabei oder kein Skandal. Es ist einfach, äh, sie war sehr sympathisch und menschlich und er hat es wunderbar wegmoderiert, nicht wegmoderiert, sondern sehr gut drauf eingegangen. Äh, Ganz kurz ein Ausschnitt, werde ich noch zusammengeschnitten haben daraus, der kommt jetzt ja ähm, damit ihr auch ein grobes Bild davon habt, aber ich will verlinken glaube ich die Folge auch einfach nochmal, also, sie ist dann zwar nicht ewig abrufbar wahrscheinlich unter dem Link ähm, Doch, doch, doch doch okay, wenn sie das die sagen, noch, ne? in 50 Jahren erwarte ich dann, dass das immer noch funktioniert und genau. ähm, ja. dann könnt ihr euch die Folge angucken, also wirklich nur ein kurzer Ausschnitt und dann, das ist einfach ein Genuss, macht macht euch ein Bierchen auf, macht die Erdnussflips bereit hier sind Gisela und Ingo und dann sind wir in der nächsten Rubrik
3: Aber vorher machen wir noch einen Anrufer, ja hier ist Immolenzen. Mit wem spreche ich bitte? Hallo? Hallo? Ich höre nur einen Fernsehapparat. Ich höre mich selber. Ja, hier ist Richter Ja, hallo? 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 Hallo. Ja, hier ist Ingolenz. Hallo. Ja, hallo. Mit wem spreche ich denn? Hallo. Hallo. Machen Sie mal den Fernseher leise, dann höre ich Sie auch besser. Und vor allen Dingen Sie mich. Hallo. Sie müssen den Fernseher leise machen, sonst klappt das nicht. Ah, und zwar. Gisela. Mit Ma- mit der
0: Katze
3: von Gisela, Sie müssen den Fernsehapparat leisten. Den machen. muss ich ganz ausmachen. Ganz ausmachen, Gisela, genau. Ja? Sie müssen mich auch nicht sehen. Wir wollen ja nur miteinander telefonieren. Sie müssen den Ja, Gisela, ganz ausmachen, den Fernsehapparat. Ich höre mich immer noch. So, jetzt hallo? ist besser. Ja, hallo. Gisela, legen Sie los. Was ist das Problem? Gisela? Gisela? Jetzt ist besser. Ja, hallo. Gisela, Sie haben ja. den Fernsehapparat wieder abgemacht. Gisela? Gisela, gehen Sie doch einfach mal zu dem Fernsehapparat und drücken auf diesen roten Knopf für aus. Das, wenn, wenn ich den Fernseher ausmache, dann höre ich Sie nicht. Da sind Sie weg, Ein roten Knopf. Gisela, Sie haben doch ein Telefon in der Hand. Dann hören Sie mich doch trotzdem, wenn Sie den Fernsehapparat ausmachen. Und jetzt hören wir uns, oder? Ja, yeah. So, jetzt haben wir es, Gisela, klasse. Das haben wir es geschafft. Genau. Nein, Geflüster.
1: Ach, toll. Toll, toll, toll. Hallo. So, ähm, euer Feedback zur Folge 427. Mhm. Es ging um den print karlschlag in Hamburg bei Grona und Ja schrägstrich rtl Um einen äh, ja, etwas abhanden gekommenen Spruch von Dieter Bohlen bei DSDS. Und ein mögliches mit dicken, fetten, eventuell vielleicht, Fragezeichen, Stromberg-Comeback, über das wir zumindest hier geredet haben und uns, uns irgendwie
2: wünschen. So. Das waren die Themen und ihr habt, ich sag mal, normal viel kommentiert, wenn ich das so richtig sehe. Ähm, Max Snyder schreibt, also eine weitere Staffel Stromberg wäre schon was, genau passend zu meinem neuen Podcast. (lacht) Radio Kapitol, schamlose Eigenwerbung Ende, also wenn ihr einen Stromberg-Podcast hört, ich nehme an, es ist ein Stromberg-Podcast und nicht dein Fanfiction, was in der Kapitol abgeht, seitdem Bernd Stromberg in der Politik ist. Ähm, ja, dann, dann hört euch den an. Radio Kapitol, Grüße. Ähm, er schreibt weiter, aber ich träume mir ja immer noch von einem Crossover von Stromberg, Mord mit Aussicht und der Tatortreiniger. Ich erinnere mich nicht mehr genau an Mord mit Aussicht. Aber da bleibt es wohl beim Wunschtraum genau wie eine weitere Staffel Stromberg. Und der Film war schon ein guter Abschluss. Die Impfkampagnen-Videos letztes Jahr fand ich ganz gut, sagt Max Snyder. Mhm. Ja, also ich glaube, da kann man jetzt eigentlich gar nicht mehr viel drauf eingehen. Ich finde die Crossover-Idee witzig, auch wenn ich, wie gesagt, bei Mord mit Aussicht das nicht mehr genau weiß. Ich hätte jetzt tatsächlich noch Dr. Psycho da reingenommen, weil ich mit Mord mit Aussicht nicht so viel anfangen kann. Aber und Dr. Psycho war ja nicht mit Björn Mädel. War nicht mit Biane Mädel, aber ich ich habe einfach nur eine Sendung gesucht, die irgendwie passen würde und da ist Ach Christian so. Ulm halt in der Hauptrolle dabei, wenn wir dann auch noch zwei Björn Mädels hätte und, und es gäbe quasi einen Mord und es wäre so, äh, der Tatortreiniger sieht ja aus wie der Ernie, ja, wer ist jetzt der Verdächtige auf der Überwachungskamera, es ist der dritte Drilling, damals bei der Geburt getrennt, ist vielleicht doch eher ein Edgar-Wallace-Film, wenn ich über nachdenke, mm. aber äh, ja und ansonsten, wir alle mögen Stromberg, wir alle würden mehr Stromberg nehmen, wenn es käme, sind wir ehrlich, ja, es liegt also nur an den Personen, die sie spielen und schreiben sagen wir so. Wollen Sie direkt noch in den zweiten Kommentar von Max Snyder? Er hat noch
1: einen Nachtrag zum Filmbereich.
2: Können wir Dann machen. Wir das? Ähm, er schreibt Ameisenmann 3, also Ant-Man 3, Quantum, Ant-Man, and the, Wasp. Ant-Man and the Wasp, Quantumania, <lacht> der richtige Titel. Ähm, hat ihm sehr gefallen, er hatte Lust auf den Film und jetzt wieder ich vor ihm. Ich bin zufrieden aus dem Kino gekommen, freue mich, dass Michael Douglas es offenbar seinem Vater gleich tut und auch im hohen Alter noch gute Rollen bekommt und spielt. Das freut mich auch immer sehr. Die Einführung dieser Kang-Variante im Film, fand ich gelungen und Jonathan Majors wurde geboren für diese Rolle. Ich glaube tatsächlich, Jonathan Majors ist so gut der wird noch einige krasse Rollen spielen. Im Moment ist es natürlich die intensivste, in der ich ihn bisher gesehen habe. Das Auftreten von Modoc war eines der Highlights des Films. Ich kannte ihn schon aus der Stock Motion Serie auf Disney Plus. Da fand ich es umso lustiger, wer er hier ist und wie er aussieht. Ja, mittlerweile kann man das auch ein bisschen offener sagen, weil Disney sich entschieden hat, auch mit Modoc Werbung zu machen. Ich habe mich da immer noch so zurückgehalten, weil mich das so schön überrascht hat. Und gleichzeitig glaube ich, dass das der Moment ist, wo man entscheidet, ob man den Film mag oder nicht. Denn Modoc ist humortechnisch halt auf einer Ebene, wo man sagt, okay, passiert das jetzt in diesem Film auch? Ich weiß nicht, ob mich das nicht aus dem Film rausboxt. Und wenn man sich darauf einlassen kann, dann ist das sehr witzig und sehr schön. Und wenn man es eben nicht kann, ich glaube, dann ist der Film ab dem Moment für einen gestorben. Ähm, Max Snyder schreibt weiter, als der Film aus war, blieben noch überraschend viele Leute sitzen. Offenbar hat auch der normale Kinogänger endlich verstanden, dass es bei Marvel-Film mindestens noch zwei aftercredit szenen gibt. Meistens jedenfalls. Äh, und diesmal hatten wohl viele Bock, die auch zu sehen. Den Otto-Film mit Tom Hanks werde ich mir vielleicht auch noch anschauen. Jetzt muss nur noch Otto Walkes einen ähnlichen Film machen mit dem Titel Ein Mann namens Tom. Muss ja sagen. Ich glaube, da wäre sogar Potenzial, wenn Otto Walkes einfach berühmte Rollen von Tom Hanks nochmal neu verfilmt. Und zwar alles, was keine, Aha. was alles, was keine Komödie ist als Komödie. Also er spielt dann immer Otto, wie in Otto der mhm. Film, und ist dann zum Beispiel im Terminal gefangen an einem Flughafen. Und sowas. Das fände ich ganz gut. Ja,
1: das könnte man ja als Neuauflage von Otto die Serie machen. Ne? Genau. glaube, alte Edgar Wallace-Filme ja. spielt er halt jetzt Tom Hanks. So,
2: Sie können doch längst aus dem Flughafen raus. Haha, ich lebe hier. <lacht>
1: <lacht> aber Otto, die Serie war damals schon, also ich habe gefeiert. Wie alt war ich da? Zehn oder elf? Und ich kannte ja diese ganzen Edgar Wallace-Filme nicht, auf die es sich bezieht, aber trotzdem fand ich es genial, weil mir schon klar war, was er macht. Also, dass er natürlich nicht in diesen Filmen ist und dass es aus irgendwelchen Filmen Ausschnitte sind. Und das war schon, das war schon für die damalige Zeit echt
3: gut.
2: Also. Äh, eben, das war von der Technik her in der Produktion her super und ich bin ja, ja relevant in dem Alter, bin ich ein bisschen älter als sie. Er hatte deswegen vielleicht auch den einen oder anderen Edgar Wardes film schon gesehen. Nicht alle, bei weitem nicht. Und ich habe da gesessen, war für mich Pflichttermin jede Woche. Das war ganz gut Und die Autifanten kamen danach, ne, als Comicserie. Äh, oder ja, davor. Ich, ich muss sagen, ich, ich finde die Otifanten ja niedlich, aber ich fand den Humor immer so ein bisschen, hm, hat für mich nicht ich so gut funktioniert. Ja,
1: an, an Inhalte wirklich gar nicht mehr erinnern. Es war einfach nur so, ja, der, der Otto-Abend, immer Montags RTL oder Super-RTL hat ja auch wiederholt, mhm. bis in alle Ewigkeit. Ähm, war, wie, war
2: schon gut. Wie waren die 90er für Sie? Ich kann mich an Inhalte da gar nicht mehr erinnern. Das fasst relativ
1: gut zusammen, ja. Äh, und ich habe immer immer im Kopf, ich weiß auch nicht mehr, in welchem Zusammenhang das war, auf jeden Fall war wurde es ja immer so reingeschnitten, also Otto war ja dann mal wieder im Studio, also mhm. im Studio, aber so in seinem in seiner Im Set, weiß ich gar nicht, ja war das so eine Detektei oder was war das, ich weiß es nicht, ähm, saß dann da und dann ging es wieder weiter in, in, in der Szene und es gab dann immer so diesen einen Running Gag, wo er versucht hat, äh, bei, beim Gewinnspiel tipp die Tonne äh, hat, hat dann irgendjemand angerufen und da hat er eine Schubkarre verlost. Und dann hat er Frau, Frau Müller, wollte er die Schubkarre übergeben und dann wurde immer wieder in diesen Film reingeschnitten, wie irgendeine Frau vor wahrscheinlich einem Mörder in dem Film flüchtet. Und Otto dann immer da, Frau Müller, hier ist Ihre Schubkarre. So, und dann, äh, das, das Ende war glaube ich irgendwie, dass dass da diese Schubkarre irgendwo von oben vom Gerüst runtergefallen ist und auf die und keine Ahnung. Oh, naja, war schon lustig irgendwie. Gut gemacht so äh, Holland hat auch noch geschrieben: liebe herren Kuh, bei so viel Frischmilch versuche ich mich kurz zu fassen. Spoiler hat er nicht geschafft, aber egal. (lacht) Ähm, Zum Thema Stellenabbau bei RTL oder in der Branche allgemein wollte ich noch anmerken, dass auch RBTV, also Rocket Beans TV, vor zwei Wochen angekündigt hat, ihre Mitarbeiter in Kurzarbeit zu senden. Ähm, Auch hier aber Respekt an die Bohnen, da man direkt merkt, wie sehr man an der Belegschaft hängt, in Klammern Kurzarbeit, statt Entlassungen und Hoffnung, dass man die Engstelle gemeinsam überwinden kann. Ja, Ja. das stimmt. Äh, Ich glaube, da gibt es ja auch einen sehr langen Beitrag in, im Forum der Bohnen dazu.
2: Definitiv. Ähm, deswegen, wir drücken da die Daumen, dass man da mhm. wieder gut rauskommt und mhm. sich die, die Auftragslage und die Einnahmen einfach ein bisschen erholen können. Es ist halt gerade an vielen Fronten nicht so einfach und wie Holin schon schreibt, es ist halt ein kompletter Unterschied, ob man hier eine kleine Firma hat und äh, man weiß, uff, das sind direkt diese Einzelschicksale und da muss man sich auch drum kümmern und auf der anderen Seite ist RTL so, ja hier ist diese diese Marke, schieben wir darüber, die werfen weg, die verkaufen wir und es purzeln einfach so Arbeitsplätze daraus. So fühlt sich das auf der Ebene an und ähm, das ist, halt fühlt sich halt wesentlich schlimmer an, emotional. Ja, klar. Es ist
1: halt einfach hochskaliert,
2: aber ja. im Grunde. Ja, gut, Kurzarbeit und Kündigen ist halt schon.
1: Ne? Na ja, klar, je weniger Mitarbeiter man hat, desto einfacher ist es wahrscheinlich mit dem Modell ähm, versuchen, irgendwie über die Runden zu kommen.
2: Ja, wir ver- vergleichen aber ja wirtschaftlich auch Äpfel mit Birnen, da sind wir, das wissen wir auch. Nee, ähm, Bohnen mit. Ach, ja, das stimmt, ja. stimmt. Deswegen hören wir an der Stelle besser auch auf, weil wir von Wirtschaft nicht genug Ahnung haben. Um jetzt eine sinnvolle Aussage zu treffen. Aber trotzdem, beides unschön und w- wir sind immer auf der Seite, die sagt, wir hoffen, die Leute finden alle schnell einen neuen Job, wenn sie ihn brauchen und bei den Boden natürlich, wir hoffen, das geht bald wieder besser. Ja.
1: Holland schreibt weiter zum Thema ESC und Icke-Hüftgold. Ich bin selbst <lacht> überhaupt nicht am ESC interessiert, aber als Saarländer, das ist schon wieder, das ES- <lacht> ist die unfassbar, freue ich mich immer wieder auf ihre
2: Neuinterpretation. Auf, ich ich habe auch kurz gestürzt. ich wusste auch nicht, was los ist. Und dann, ah, wir übersetzen ja immer. Ach so,
1: ah, ja, natürlich, klar. Ja, so ein, ein Lied von Eke Hüftgold in Saarländisch, hätte ich schon Bock drauf, Ist das ehrlich. Ähm, ich sage, er schreibt... Äh, Grumper-Salat. <lacht> Den ersten Teil zwei, <lacht> ja. Dicke Dicke Tüte salat <lacht> also, okay. So, ähm... Colin schreibt weiter, daher hoffe ich persönlich doch sehr, dass Lied mit gutem Text gewinnt und sie es irgendwie schaffen, das Ding sinnvoll einzudialekten. Das ist auch ein schönes Wort, extra in Anführungszeichen geschrieben. Vielen Dank.
2: Vor allem, weil wir da überhaupt ähm, keine Experten sind im Dialekt, einfach nur machen. Aber ja, wir werden ah, Spaß ja. dran haben, egal was es ist. Es sei denn, es ist Defin- sowas wie tut tut tut, la, 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 la. dann wird es ein bisschen schwieriger. Auch, nehmen wir auch. Ne?
1: Ah ja ist dann nur die Übersetzung. Holland schreibt weiter, dann noch zum Kino, im Westen nichts Neues, hat vor kurzem bei den BAFTAs, was sind nochmal die BAFTAs? Äh, British,
2: British äh, Acad- Academy und ja, also es sind quasi die britischen ja. Oscars. Äh,
1: ordentlich abgeräumt und unter anderem auch Everything, Everywhere, All at Once geschlagen, sagt mir gar nichts. Habe aber ich das letzte Hermanns Mal
2: mehrfach das erwähnt, ist okay.
1: Ah, so gut, ja, ah, jetzt, ja, jetzt. <lacht> ähm, und ich hoffe, dass es beim Film, äh, dass es dem Film bei den Oscars ähnlich ergeht. Äh, war eine sehr, hm. sehr eindrückliche Erfahrung, schreibt er weiter, und einer dieser Blockbuster, der zeigt, dass das Kino als Medium, also tatsächlich auf der Kinoleitwand gesehen, noch lange nicht abgeschrieben ist. Das ist auch das Einzige, was ich an diesem Film bedauere, dass ich ihn nicht im Kino sehen konnte. Ähm, das hätte die Eindrücklichkeit, die der Film aus allen seinen Einstellungen an die Zuschauer gibt, noch verstärkt. Der letzte Film davor, der mich auch so, der für mich auch so einen für die Leinwand gemacht Eindruck ergab, war Dune. So, jetzt habe ich den Satz auch. Ähm, ja, und jetzt geht es noch äh, im, im Detail. Ich glaube, das können wir jetzt ein ja. bisschen überspringen. Ähm, um muss... die Vorlage, die Buchvorlage, die kritisierbar ist und der Film teilweise sogar seiner Meinung nach das Ganze übertroffen hat.
2: Ich bin bei der Sache mit, also hier geht es jetzt erstmal ums Spekulieren. Wir wissen natürlich, -hmm. keiner von uns weiß, wer jetzt wirklich die Oscars abräumen wird, aber gleichzeitig Everything Everywhere All at Once. Steven Gätchen weiß natürlich, ihr kriegt ja das Briefing äh, fünf Jahre, bevor die Filme gedreht werden schon. Ähm Räumt bei den anderen Preisen, gerade bei den Schauspielpreisen auf jeden Fall, gerade überall ab. Also die Screen mhm. äh, Actors gilt und sowas. Ich sehe immer nur auf Social Media, sehe ich die Darsteller davon einen neuen Award hochhalten, weil da geht es eben auch darum, wie ähm, Schauspieler aus äh, mit chinesischem und japanischem allgemein asiatischem Hintergrund äh, gerade durch diesen Film, weil der ja durchweg so besetzt ist, ähm, jetzt einfach endlich mal ihre Preise bekommen, sagen wir es mal so. Also da sind Darsteller, die einfach seit Jahrzehnten richtig weit vorne sind, gut spielen und so weiter und, und und es gibt halt fast keine Vertreter, die Preise bekommen haben oder die bei Blockbuster mal ganz vorne mitmachen durften. Das ist jetzt wirklich so deren Moment und wir wissen ja, wie das in Hollywood gerade immer so äh, trendmäßig das dann so mitnimmt und dass dann auch der das Wohlwollen für die Preisträger auf einmal da ist. Da hat dann so ein, egal wie guter Anti-Kriegsfilm aus Deutschland, andere Karten in der Abstimmung, <lacht> bin ich mir relativ sicher. Äh, mm. Und das hier waren eben die BAFTAs, das ist eben nicht in den USA. Ähm, ist ein wichtiger und renommierter Filmpreis, ganz ohne Frage. Ähm, aber ich glaube, im Moment liegt das immer noch vorne. Kann sein, dass es sich splittet, dass, die, äh, dass es so ein, quasi ein Ehren-Oscar geben wird, wie Drehbuch oder Regie. Und äh, die ganzen Schauspieldinger gehen und everything, everywhere, all at once wird man sehen ist aber auch mal ganz nett wieder zwei Filme zu haben wo man spekulieren kann also es fühlt sich dieses Jahr ein bisschen mehr an wie eine Oscar Saison wo emotional was dran hängt und das finde ich ganz positiv vielleicht liegt es auch nur daran dass ich diesen einen Film auch gesehen habe vielleicht macht das für mich den Unterschied und was die Leinwand angeht ich bin ja ein großer Verfechter von Kino und Leinwand die Zuschauer sind da meistens das einzige Problem ähm, muss aber sagen dass ich ich habe June nicht im Kino gesehen und glaube, dass ich deswegen deswegen nochmal ein Stück schlechter fand. Ich bin ja einer der wenigen der Dune relativ, also die Bilder waren schön, ja. Schauspieler haben auch keinen <lacht> schlechten Job gemacht. Ich war emotional völlig, mir war alles egal. Also, also der kann jetzt sterben, spielt für mich keine Rolle. Keine von den Figuren hat Empathie bei mir ausgelöst, da hat irgendwie was Menschliches gefehlt. Menschlich? Ähm, menschlich, also da muss einfach auch mal der Stromberg rein.
3: Äh,
2: weiß nicht warum, Ging mir aber nicht alleine so. Kenne auch ein paar andere Leute, denen es so ging. Aber rein visuell ist Dennis Villeneuve ein unfassbarer Filmemacher. Das möchte ich überhaupt nicht bestreiten. Das ist Jammern auf einem extremen Niveau. Und ich glaube, dass all diese geilen Bilder auch im Kino natürlich nochmal besser, weil größer und schöner ausgesehen hätten. Aber ich werde mit Jun nicht warm, wie das alle tun. Ich Tatsächlich ziehe ich immer noch die Version von David Lynch vor, die er selber scheiße findet, weil ihm der Schnitt nicht gefällt. Aber das bin vielleicht auch nur ich.
1: Gut, da kann man Herr Hames gerne so zitieren. Das bin ja vielleicht es, auch nur
2: ich. Ja. Gerne.
1: Ähm, falls es gebraucht wird. Die nächste Kritik kommt von Jerry. Und äh, mal wieder hat er natürlich äh, geurteilt. ja, Jerry, mhm. äh, Fernsehkritiker Nummer eins, hat äh, sich nämlich zu Jeopardy ausgelassen, Herr Hames.
2: Jeopardy. Die seit eins Kulturwochen hatten mit Jeopardy nun ihr Ende gefunden. Das klingt so dramatisch. Und ich muss sagen, sie so vorlesen dann. Ja. Und ich muss sagen, ich fand es okay, bis nicht gut. Danke. <lacht> Nicht gut bis okay, hätte ich jetzt natürlich ja gefunden, aber gut. Die Sendung war um einiges schöner produziert als der RTL Plus Version. Das Studio hatte was, auch wenn es sehr groß, manchmal zu groß. jetzt wird er, er wird schon sehr präzise langsam, der Jerry, ne muss man sagen. Ja, ja klar. Auch wenn das es sehr ja groß, gewollt. manchmal zu groß wirkte, aber für mich war Ruth Moschner als Moderatorin eine Fehlentscheidung. Sie passte nicht so ganz in die Sendung, wo Seriosität und das Ablesen der Antworten gefragt sind. Sie nimmt sich zwar mehr als in den anderen Shows zurück, aber es passt trotzdem einfach nicht, wenn man sie auf einmal am Boden eine Entspannungsübung vorführen sieht. Ebenso die Länge des Formats in der Primetime ist einfach viel zu lang dafür. Jeopardy würde als Vorabendformat super kurzweilig und gut funktionieren. Aufgeblasen zur Primetime schafft man dieses Feeling ebenso wie beim Glücksrad nicht äh, aufzubringen. Es wirkt einfach sehr langatmig auf diese Art und Weise. Entweder haben die Sender kein Vertrauen, dass diese Shows auch im Vorabend funktionieren oder man meint, man müsse diese Shows unbedingt als Primetime-Events aufziehen. Für mich hat es bis auf Geos Ganze bei keinem anderen Format bisher funktioniert, es in die Primetime zu bringen. Was schade ist, denn die Retro-Shows haben ihren Charme. Liebe Grüße. Ähm, ja. Eine Sache dazu nur. Ich glaube, bei Jeopardy, unabhängig von Primetime oder nicht, gerade wie jemand wie Rot-Moschner, die eher Moderationsinstinkte hat, weil sie das ja sehr viel und gut macht. Ja. Ähm, ich glaube, es ist schwierig, sich da einzupendeln, was Sendung und eigenen Stil angeht, bis man das gefunden hat. Mhm. Und deswegen wäre ich finde ich Fehlentscheidungen ein bisschen hart. Es hat für Jerry hier definitiv nicht funktioniert, klar und ich es klingt auch so, als wäre das kein Moment gewesen, den ich in einer Jeopardy Show erwarte und wenn dann so nach fünf Staffeln, ja so, oh, uh, jetzt machen wir mal was besonderes. Ja. Und Da da muss man halt einen Weg finden, aber es klingt halt auch nicht so, als, ich kenne die Quote nicht, aber als würde man das jetzt genauso fortsetzen. Für mich klingen die Sachen immer wie, wir versuchen es mal und dann versuchen wir es in drei Jahren nochmal. Ja, die Quote war jetzt, empfiehlt sich nicht für, für eine Fortsetzung, sagen was mal so. Dachte ich Also, ich weiß es nicht mehr, aber es war nicht gut. Ist das, also, ist die Denke wirklich immer, wir müssen Primetime-Show draus machen, weil die Lizenz so teuer ist oder weil der Name suggeriert, dass es groß ist, weil Jeopardy ist halt, es läuft eine halbe Stunde, naja. das ist ein nettes, schnelles Quiz, es hat einen eigenen Charme wow. und, und das war's. Ich
1: weiß es nicht, also ich kenne die, die Entscheidung dahinter nicht. Ähm, ich kann mir nur vorstellen, also man hat das Ganze ja versucht, äh, mit diesen drei Shows äh, unter diesem kult show wochen zusammenzufassen. Und ich glaube, der Gedanke war eben, also dass man gar nicht daran gedacht hat, wir bringen das jetzt dauerhaft mhm. wieder täglich zurück. Ja sondern wir, wir machen daraus nochmal so ein Happening, wie damals ja auch dieser Gameshow-Marathon auf Pro7 mit, mit Oliver Pocher und Oliver Petzug hat, als sie dann mal eine Woche geh aufs Ganze nachgespielt haben. Oder eine Woche ja. Preis ist heiß oder ja. Familienduell. Dass man das Ganze deshalb so labelt, so. Aber der Unterschied ist natürlich, ähm, bei den, beim, beim Gameshow-Marathon, da hat man halt also das war eine andere Sendung, also ne, da haben zwei Moderatoren begrüßen, haben gesagt, ey wir feiern jetzt, geh aufs Ganze ab und dann ging das Tor auf und dann hat man versucht, geh aufs Ganze nachzustellen. Das hier war ja schon die Originallizenz des Formats, genauso wie auch bei Dating Game, also Herzblatt, was er da nicht so heißen durfte, ähm, oder bei äh, der Pyramide. Also das waren ja die Originalformate im eigenen Set und und gar nicht mal unter diesem Label. Zumindest auch eher sichtbar. Aber ich glaube, bei keinem der Programme war jetzt die Intention, wir machen da eine Vorabendversion, sondern man wollte es einfach, glaube ich, noch mal so ein bisschen abfeiern. Ja. Und ja, dann das hatten wir ja letztes Mal schon besprochen. Dann steht man halt vor der Entscheidung, klar, wir machen ein Primetime-Format. Wie kann das länger als 30 Minuten aussehen? Und ja. dann kommen mal bessere, mal schlechtere Vorschläge irgendwie mit rein die dann funktionieren oder eben nicht und die dann auch vielleicht sowas dann zum Vorschein bringen, dass man automatisch ja auch eine andere Haltung hat, wenn man weiß, man sendet Jeopardy um 20.15 Uhr, versucht man, glaube ich, einfach mehr diesen Entertainment-Faktor in die Moderation reinzubringen, statt wenn, ne, Folge 3720 um 17 Uhr. Hm, weiß ich nicht, aber ich kann, also ich habe es nicht gesehen, äh, ich kann mir aber schon vorstellen, weil Jeopardy in meiner Erinnerung war ja auch eher eine sehr harte und konsequente Moderation. Also da mhm. gibt es ja sehr wenig Abweichen nach links und rechts, was ja auch gar nicht gewollt ist bei diesem Format, genau. sondern da geht es um Schnelligkeit, da geht es um zack, hier ist die Antwort, wie ist die Frage, zack, nächstes, nächstes, nächstes. Und nicht noch, ach, lass uns da mal drüber reden, über die über die Frage, wie war denn das bei euch eigentlich da? Also, also, das lebt von der Schnelligkeit und ich glaube, ja. dass das einfach gefehlt hat.
2: Ja, und ich glaube, da beißt sich die ganze selber in den Schwanz, weil wenn man weiß, man macht es nur einmalig, will man auch irgendwie ein Happening haben und wenn es angelegt ist, wir machen das jetzt mal jeden Tag oder einmal die Woche für ein halbes Jahr oder sowas, dann weiß man, okay, wir müssen hier eine Routine etablieren, da müssen die Leute wissen, was sie kriegen auch, dass sie, ja. wenn sie hier einschalten müssen, das ist jetzt das, was ich bekomme und wenn sich dann mal was ergibt, wenn ein Kandidat was Besonderes, Witziges sagt oder so, klar, mitnehmen, ne, alles mitnehmen, aber nicht Momente forcieren, wo keine sind. Ähm, ja. Und das kann man halt bei einer größeren Show eher mal machen, weil man dann einfach mehr Zeit hat und dann ist das auch in Ordnung. Und wir wünschen uns halt bei einem Format wie Jeopardy, was man eben genauso kennt, dass es jeden Tag läuft oder einmal die Woche, mhm. eine Regelmäßigkeit. Und es klingt halt langweiliger auf dem Papier, das gebe ich sofort zu. Aber jedes Quiz klingt auf dem Papier langweilig. Da stellt jemand Fragen und jemand versucht sie ja, zu beantworten. Hallo? ich
1: würde ich würde würd aber gerne grundlegend also klar die kritik verstehe ich auch was mhm. was bei dating game ja auch schon klar. kam aber grundlegend würde ich gerne die frage stellen liegt es daran oder liegt es einfach dann tatsächlich an dem Fakt, dass die Quote jetzt zumindest nicht so war, wie man sich das vielleicht erhofft hat, dass die Leute diese Formate einfach entweder nicht kultig genug fanden oder es einfach nicht mehr sehen wollen. Also ne, das, ich, ich glaube, man kann jetzt nicht ja. nur sagen, naja, die Quote war jetzt scheiße, weil das war eine Primetime-Sendung aufgeblasen, die nicht funktioniert hat, ist nicht wie es Original, sondern ich glaube eher, dass weiß ich nicht vielleicht auch dann die Pyramide jetzt doch nicht so das Ding war wo jeder so geil es kommt wieder ähm, aber
2: mein Gott ja klar wir wissen natürlich nicht woran der Erfolg in Zahlen ne woran Zahlen ja. wir sagen ja nur wie wir das Format eher sehen würden das ist ja der Punkt in dem Fall ja Vielen Dank, Jerry, jedenfalls wie immer, für die ausführliche
1: Kritik. Und wir machen weiter mit Bumdi Bum. Und er (lacht) schreibt oder sie schreibt, äh, nee, der Bumdi. Der Bumdi. Als Grußformel der Bumdi, wie Freunde ihn nennen dürfen. Meine lieblings männer schreibt er, vielen Dank mal wieder für die letzte Episode. Wie immer grandios. Naja gut, so weit würde ich nicht gehen, aber gut. Ähm, kurz meine zwei Cents zum Filmbereich. Herr Hammes, hier mit dir. Das Comeback von Brandon Fraser hat äh, noch eine weitere emotionale Komponente. Gibt hm. er hier zu bedenken, da er damals angeblich von einem Studioboss sexuell genötigt wurde und dies publikt, publik machte und somit angeblich auf eine schwarze Liste kam, in Klammern eigene Aussage: Ich habe meine Karriere verloren, weil ich begrapscht
2: wurde. Auch mit Quelle. Der Rolling Stone äh, hier, ähm, danke für den Hinweis. Ich, mir, mir war das nicht bewusst, dass es diese Meldung gibt, weil ich möchte mich dazu jetzt gar nicht sachlich äußern, was da wirklich passiert ist, m- wissen wir ja alle nicht. Ich möchte nur sagen, dass ich die. Also ich glaube ihm das, wenn er das gesagt hat, natürlich erstmal, ähm, aber ich finde die Headline vom Rolling Stone so flapsig im Tonfall für die Thematik, also ich meine Karriere ging den Bach runter, weil ich begrapscht wurde, ist nur wirklich, weil klar, Rolling Stone ist jetzt auch nicht die Zeit, aber da hätte ich einfach eine, sprachlich einfach eine schönere Headline ja, cool. mir gewünscht. Ich,
1: ich glaube, da hat man einfach, wenn das sein Zitat war, das ist einfach sehr. Hauen wir das einfach mal in
2: Google Translate. Ja. Ja, sieht gut aus, danke. Also, hm. Ja,
1: vielleicht wollte man da sehr am Original bleiben, um halt nichts Reißerisches zu machen. Hier wird da jetzt nichts Böses unterstellen, aber ja, ich verstehe, ich verstehe, was Sie meinen. Ja, äh, aber vielen Dank jedenfalls. Ja, ist
2: nichts Schlimmes, aber danke für die Ergänzung, genau. Genau,
1: und äh, zu Ant-Man 3 hat er auch noch was geschrieben, der Gudubumdi. Auch ich hatte Spaß, fand aber früher immer besonders spannend, wenn etwas oder jemand besonders groß oder besonders klein war. Weil das sehr witzig ist. <lacht> <lacht> ähm, in einer komplett animierten Welt, schreibt er allerdings, ist dieses Gimmick leider völlig egal.
2: Ja, also die die Problematik, ich hatte das letzte Kann Mal, glaube ich, ja, glaub ich ja. auch schon gesagt, dass Endman 3 halt dieses Problem hat, ein Endman-Film sein zu wollen und gleichzeitig diese anderen Aufgaben erfüllen muss. Und da bleibt das genau auf der Strecke, diese, diese spielerischen Sachen mit, was macht das eigentlich aus, gerade in einer realen Welt natürlich, die, mhm. die uns allen vertraut ist, wenn er sehr klein ist, was für Optionen hat er dann, was für Optionen hat er und was für Probleme hat er, wenn er groß ist. Und damit hat man. Liebling, eher,
1: ich habe die Kinder Genau,
2: ja. nur eben in cooler, und das war im ersten natürlich am dominantesten, man musste es dem Publikum ja auch mal zeigen, alles. Und beim genau. zweiten hat es auch noch eine Rolle gespielt und auch keine, keine unwichtige. Man war da ja auch noch in unserer Realität sozusagen. Und hier war es, jetzt nur so, es es war eigentlich egal, auch wenn es im im Worldbuilding quasi notwendig war, um damit überhaupt was passiert, um damit überhaupt in diese andere Welt kommt, denn äh, man schrumpft sich ja eigentlich, eigentlich schrumpfen sich alle winzig klein, um da hinzukommen, aber da sind ja dann alle erstmal gleich groß im Verhältnis Mhm. zueinander Ähm, und wenn sich Ant-Man und alle, die diese Kräfte eben besitzen, die im Moment dann groß oder klein gemacht haben, dann war es austauschbar. Also wenn man dann Thor dahingestellt hätte, hätte halt jemanden geboxt, mit seinem Hammer gehauen oder sonst was. Und hier hat sich halt Edmund riesig gemacht und hat dann jemanden geboxt. Ne? Ähm, deswegen hat es da keine Rolle mehr gespielt, was die Macht ist, die die Figur hat. Und ja. ähm, die Besonderheit hat gefehlt, der Humorfaktor hat da auch größtenteils gefehlt. Das war schade, aber wie gesagt, sie hätten es nicht anders machen können mit der Ansage, hier ist die Aufgabe, die der Film zu erfüllen hat. Dann war das nicht mehr wirklich eine Option, glaube ich. Also Wäre sehr schwer gewesen, das da reinzuquetschen. Ähm, aber kann ich komplett nachvollziehen. Vielen Dank, äh,
1: lieber Bumdi. Äh, und er schreibt noch liebe Grüße aus der Farbenstadt. Was ist denn die Farbenstadt schon
2: wieder? Oh Gott, oh Gott, ich weiß nicht. Mein rot. Kopf, rot so. Ja, mein Kopf war aber Faberkastel. Ich so, Dominik, wirklich.
0: Arg.
1: Ja, genau. Die Faberstadt. Ein Klatsch. Ähm, so, jetzt kommt ein äh, Wunsch, den wir geäußert haben, Herr Hammes. Äh, prompt umgesetzt. Mm-hmm. Es geht nämlich um Let's Dance und es geht um die Jury Fachsprache und wir haben gesagt, ja, äh, können wir uns nichts vorstellen. Äh, Beispiel. So fünf. Hat Tim. das Ganze für uns äh, umgesetzt? Bitte schön,
2: Herr Tim schreibt: Hello again. Danke fürs Vorlesen meines kompletten Let's Dance-Referats im Weidengeflüster. Ihr habt euch einen beispielhaften Kommentar zu dieser Folge in der Juryfachsprache gewünscht. Challenge accepted. Okay. Ich habe es vorher nicht gelesen, deswegen verzeiht es mir. Der Wiener Walz, äh, Fernsehbereich ist dem Standard zuzuordnen, da sind viele Grundschritte entscheidend. Herr Körber als Führender hat das gut gemacht, Herr Hammers hat auch ganz gut im Arm gestanden, muss aber ein bisschen aufpassen, dass er sich nicht zu weit zurücklehnt, finde ich sehr schön. Der gesamte Podcast versprüht die Heiterkeit eines Charleston und während Herr Körber weiter gewöhnliche kicks tanzt, leitet der den Richtungswechsel in den Filmbereich ein, tanzt hervorragende Kicktaps, Rockstabs und steht nun in Cuddle Position Richtungsversetzt zum Coup der Woche. Ich muss dazu sagen, ich stehe immer in Cuddle Position. Das ist meine Lebenseinstellung. Äh, vorwärts ist die gleiche Richtung in die gleiche Richtung blickend meistert ihr die Promenadenposition beim lateinamerikanischen Paso Doble bzw. Quotentipp und stellt mit Feuer und Leidenschaft den Kampf Torero gegen Stier dar. Plattitüde zum Abschluss. Außerdem kommen Spaß und Emotionen rüber und darauf kommt es ja an. <lacht> also, und, und die Punkte? <lacht> So. Ja, keine Ahnung, aber ich, also er schreibt jetzt, ihr habt wenig verstanden, geht mir auch so, macht trotzdem Spaß. Ich hatte das Gefühl, ich habe hab alles verstanden, wenn ich ehrlich bin. Ja, ja, es war also recht selbsterklärend. Hallo. Ja, ich, äh, Cuddle Position, da, da, da fühle ich mich direkt zu Hause. Ähm, ja. Wusstet ihr übrigens, dass Jasmin Schwiers, die Tochter aus Ritas Welt, Jahre später in der dl verfilmung von Gabi Köst das Buch, deren Pflegerin gespielt hat? Finde das ja. irgendwie berührend. Außerdem war sie wir Ehemann, LOL-Teilnehmer, Jan. Van Weide, Ensemblemitglied bei Binge Reloaded und und fällt dabei hauptsächlich als Evelyn Burdeki auf. Oder Burdeki, Ach, muss es Ihr Jemand ja ist Jan Van Weide? Yes.
1: Ah, das wusste ich noch nicht.
2: Ja. Ich möchte schließen, schreibt Tim mit einem Zitat von Ex-Let's Dance-Moderatorin Silvi Mais. Tanzen ist träumen mit die Beine. <lacht>
1: <lacht> Hallo, Silvi also, Mais.
2: Hallo. Für mich bisher Kommentar des Jahres. Ja, ist sehr gut. Also ah. gratulation sehr schön gemacht, Tim. Ähm, gerne Den kann man wieder. schon mal aufstehen. Kann man mal aufstehen. Stellt euch einfach vor, ich hätte es gemacht. <lacht> ist, mir, ja, ist mir jetzt auch ein
1: bisschen <lacht> zu stressig, um ehrlich zu sein. Die wir sitzen.
2: Aber stell, stellen wir uns alle vor. Was ist, Podcast was, ist alles möglich. Was es auch akustisch bedeuten würde, jetzt aufzustehen, also ins Mikrofon stoßen, hin und her, alles neu oh, justieren. Willen, oh, am, am Ende muss ich dafür Muskeln benutzen. Das geht doch nicht. Muskeln. Ist jetzt der Punkt erreicht, wo wir mal wieder Yo. darüber hinwegspielen müssen, dass der Körper nicht dran gedacht hat? Oder hat er dran gedacht? Ich weiß es noch nee, nicht.
1: Die, ja, ich ja. denke
2: immer dran, aber
1: äh, es bringt ja, ja nichts, wenn ich mich da fünf Minuten vorher einlogge und dann wieder ausgelockt bin ja, und das, dann hier rumblöcke und so.
3: Das, ist, das, ist das macht ja so. nichts,
2: aber ich kann ja trotzdem äh, dann einfach machen. Also... Sie, Sie, Sie Ach mischen nee, sich ja wieder die ein.
1: Scheißbestätigung. Ich <lacht> kotze doch hier einen Strahl.
2: Also, das ist der Punkt, wo wir im Weidengeflüster Danke sagen. Wir bedanken uns für euren Support, euren natürlich nicht nur die Kommentare, das ist wichtig, dass ihr den Podcast hört, ist wichtig, dass ihr also wichtig, ne, ist nicht wichtig, aber tut uns Gutes, dass ihr anderen Leuten sagt, dass es, dass euch der Podcast gefällt und ihn empfiehlt, das freut uns alles sehr. Ihr könnt uns, ihr müsst nicht, könnt uns auch monetär unterstützen. Ähm, ihr findet alle Infos dazu. Ihr unter... müsst aber auch schon. Ihr findet alle Infos dazu unter medienco.de support. Da steht wirklich einfach alles drin, wie ihr es machen könnt. Ihr könnt es unter anderem machen, indem ihr unsere Amazon-Links anklickt, überall auf dem Blog verteilt und dann wird von eurem Einkauf, wenn ihr dann bei Amazon einkauft, ein Teil des Erlöses an uns gehen. Ihr zahlt aber nicht mehr. Ihr kennt das Prinzip Affiliate etc. pp. Außerdem gibt es noch Patreon, patreon.com slash da kommt ihr da direkt hin, ähm, da unterstützen uns unter anderem Alexander, Nikolas, Erik, Tom, Bernhard, Obale und noch ein paar andere, kann, kann man ja immer fünf. ein paar vorlesen. Es geht aber auch über das gute alte, nicht mehr Elon Musk verseuchte Paper, wo Herr Körber, glaube ich jetzt einen Überblick hat.
1: Nicht mehr Elon Musk ich Paypal?
2: Er hat das doch mal irgendwann gekauft oder so, ich weiß es nicht. Ja, ernsthaft? Elon Musk, eBay ist ja 100 Jahre her, er hat doch so irgendwie sein Aber Geld ich, gemacht. Ich, ich, ich,
1: ich muss es anders angehen, Herr Ames in zukunft so eine Zwei-Faktor-Authentifizierung, man muss einfach sagen, gut, wer sie noch hat, ne? ohne dass man Geld dafür bezahlen muss. Gut, Eben. danke Paypal, danke. So. Ähm, es kam seit der letzten Folge Spenden rein und zwar zum einen eine Abospende von Martin, vielen lieben Dank dafür. Ebenso im Abonnement abgeschlossen hat Lutz und auch eine Abozahlung ging ein. Hier auf unserem Konto verzeichne ich von Michaela,
2: vielen lieben Dank. Das war's schon. Vielen, vielen Reicht Dank. Jetzt mal kurz geguckt. 1999 gründete Musk das Unternehmen X.com, das, also das ein Online-Bezahlsystem via E-Mail entwickelt. 2000 fusionierte X.com mit dem Konkurrenzunternehmen Confinity, das sich auf ein ähnliches Produkt namens PayPal spezialisiert hatte. PayPal wurde in den folgenden Jahren zum wichtigsten Online-Bezahlsystem weltweit und erzielte einen Verkaufserlös von 1,5 Milliarden US-Dollar, als es 2002 an eBay verkauft wurde an eBay verkauft. Genau. Musk hielt zu diesem 2,11,7% der Firmanteile und war damit der größte Anteilseigner. Das ist und 2017 hat er die Domain zurückgekauft x.com. Warum auch immer, wahrscheinlich weil er Bock hatte. Glückwunsch. Was liegt denn jetzt auf x.com?
1: Das ist so eine Website, die ich mich im Büro nicht trauen würde anzusurfen. Es ist ja mein VPN auf ist an. Auf den ersten. Auf den ersten. Es, also,
2: es steht, auf der Seite aktuell steht einfach nur der Buchstabe X. Gut.
1: Vielen Dank an unseren Sponsor NordVPN. Nein, natürlich auch diese,
2: dieses Nein, wir haben auch dieses Mal kein NordVPN-Sponsoring, was mich wundert mittlerweile. Wir haben, wie gesagt, ja gut, wir, wir Vollidioten machen es jedes Mal gratis. Warum soll die uns Geld? Geben? Man nennt das Vorleistung. Also, wenn die jetzt kämen, haben wir schon gemacht, umgesetzt, Rechnung ist in der Pause. Gut, Ich,
1: ste- ich stelle eine Rechnung, genau. Ja.
2: Wie gesagt, ich benutze eh keinen NordVPN. Ich auch nicht. So, ich benutze nämlich hier äh, Freedom das ist von ist von, David, das ist, es, DJ nee, ist, ist von David Hasselhoff stimmt
1: aber es kam bestimmt auch mal Freedom in irgendeinem DJ Bobo Text vor
2: aber was sie meinten war glaube ich George Michael George Michael hat den Titel der hieß Freedom DJ
1: Bobo ja kann freedom. natürlich auch sein hier Freedom Lied von DJ Bobo Believe in Freedom in
2: Love and Fortune Pff, Na klar. Pray Ach Gott Heute sind wir schnell, habe ich das Gefühl. Ah, nee, Stunde 14. Wir sind gerade genau so, so sind. schnell wie immer. Labern hier doch wieder. Naja, dann machen wir einfach mal weiter. Ah, bienvenue im Filmbereich. Bonjour. Bonjour, mes amis. Jetzt muss ich muss gerade überlegen, was ich geguckt habe. Der sah Tatort. Fangen wir Ach doch damit Scheiß. an, bevor ich ihn vergesse. Ähm, ich wer hab, ist da? Palü ist der Kommissar noch oder wer ist das zwischen Schirk und Hölzer sind es aktuell. Na klar. Ähm, und ich habe, glaube ich, den ersten Tatort mit den beiden von, oder also wirklich mit der Kombination, ich glaube einer von beiden hat es schon länger gemacht, ähm, Von vom 13. April 2020 geschaut, das fleißige Lieschen. Es Liesche? Lieschen, ja. Ähm,
1: clever, dass man im gleichen Titel wählt, den kein Saarländer ausspricht. Ja, Liesch, es hat
2: aber auch niemand im Tatort saarländisch gesprochen, man tut, versucht da ja immer auch alle abzuholen deutschlandweit. Logisch. Ähm, ja, ich weiß nicht, wie es vorher war. Ich, war, ich ja. diese, war der erste, den ich bewusst als erwachsener Mensch komplett geguckt habe. Mhm. 88 Minuten geht, das hat sich angefühlt wie zwei Stunden. Also ich hätte da sehr viel rausgeschnitten, sagen wir es mal so. Ähm, ein paar von den Sachen waren mir zu erzwungen. Und es hat halt diese Krankheit, das kann ich dem Saatatort an sich nicht vorwerfen. Aber warum? Ich stelle die Frage wirklich mit Ergebnis offen und ich versuche es nicht werten zu machen, aber mich stört es. Ähm, warum sind Skripte für öffentlich-rechtliche Krimis immer noch so geschrieben, dass der Durchschnittsdeutsche im Präteritum über die Vergangenheit spricht? Also es ist wirklich einen halben Zentimeter entfernt von Karl, weißt du noch, als wir urlaubten, damals in den Malediven, dort meldeten wir uns an und dann checkten wir ein im Hotel, wo wir schliefen. Ich so, niemand spricht so, das klingt scheiße. Noch das so ein ist ein Schulaufsatz, ja. Also ein Präteritum im Umgangston, das ist was Besonderes. Da muss man einen Grund für haben. Da muss eine Figur irgendwie gestellt, mit Absicht sprechen. Oder mhm. ist oder man erzählt irgendwas. Aber nicht im Umgangssprachenton benutzt niemand das Präteritum. Und ich kann nur sagen, alle Schauspieler, die mitgespielt haben, und das gilt, glaube ich, für fast alle Schauspieler in Deutschland, die müssen ja alle irgendwann mal einen Krimi spielen, der der so geschrieben ist, die leisten so eine harte Arbeit. Und ich will damit nicht sagen, dass die Drehbuchautoren alle scheiße sind, sondern da muss doch irgendwo in der öffentlich-rechtlichen Funkanstalt jemand stehen und sagen, kein Präteritum, wird nicht gedreht. Also das, Kein 3D. Das kann, ja, genau, kein Präteritum, kein Dreh. Also Es scheint mhm. wirklich so zu sein und ich möchte nur wissen, warum? Und könnte man das auch vielleicht mal anders probieren. Und bestimmt kommen jetzt tausend Kommentare, weil ich weiß, der Tatort ist eine deutsche Institution. Und auch Leute in meinem und ihrem Alter und auch jüngere Leute gucken jeden Tatort. Ähm, es ist natürlich nur nicht in der Breite, aber es gibt genügend davon. Und äh, vielleicht stört euch es nicht. Vielleicht denkt ihr, ah, das ist das gehört zum Feeling, das hat Tradition. Und ich denke mir so, Tradition, Sprache, äh, Sprache ändert sich halt. Also es ist... Es ist er ärgert mich einfach, weil naja, es ist halt, es ja. ist halt immer,
1: glaube ich, so ein so ein beliebtes Stilmittel, um einfach äh, wenig Dinge nachdrehen zu müssen, um möglichst komplexe Sachverhalte in der äh, in, in der Zeitachse dann noch mal innerhalb von 30 Sekunden erzählen zu können. Ne? Dann steht man da halt
2: und, und erzählt noch mal ganz kurz, was das letzte halbe Jahr passiert ist, nee. ohne Rückblende, ohne irgendwas. Es ist, man kann ja das inhaltlich machen und trotzdem dann sagen, damals waren wir im Urlaub. Ist ja sogar immer noch eine Art Proterium, glaube ich, aber es klingt halt weniger gestellt. Ja, ich habe jetzt bewusst ein Beispiel genommen, was nicht in, in der Folge drin war, aber äh, äh, die, äh, die, äh, die Sprechart äh, äh, und Weise, die ist halt geschrieben, wie man nicht spricht. Und es ist auch in meiner
1: Welt immer äh, mit dem Bild verankert, dass irgendwie so eine reiche Witwe am Fenster ihrer Villa steht, hin, hin, ja. hinten der Kommissar und sie spricht es so. Raus, so in die, in die Welt am ja. Fenster. Und, und so. es, es, es hat das, auch das Bild dazu.
2: Diese typischen Krankheiten von, ähm, es gibt ja so eine Creative Writing-Schule, die wirklich, glaube ich, Creative Writing nur heißt, wo es immer darum geht, es muss immer Konflikt sein. In jedem Dialog muss Konflikt sein. Es ist auch hier unausgesprochene Konflikte. Die Kollegen pumpen sich die ganze Zeit an. und so, Sag doch einfach, dass dir auf den Sack geht, was dir auf den Sack geht. <lacht> Und dann, ich meine, das ist saarländisch authentisch, dass man nicht miteinander reden kann. Ne? Das muss man auch dazu sagen. Aber das ist ja ein, ein bundesweites Problem in, die, in der Fiktion, dass immer alle pumpen sich an. Ich sage, redet bitte miteinander. Das habe ich international natürlich in den amerikanischen Serien auch schon gesehen. So ist es nicht. Ähm, aber das in Kombination mit sie reden gestelzt, sie reden aneinander mhm. vorbei, niemand ist ehrlich zueinander, alle sind schlecht drauf. Leute, da ist jemand gestorben. Können ihr euch mal zusammenraufen und versuchen, den Mord zu klären? Wie wäre das denn einfach
1: mal? Willkommen im Saal. Ja, und Dann essen wir <lacht>
2: danach noch Fleischkäse weg und dann tauschen wir euch mal aus, dass wir zusammen schaffen können. Ein Dreck. <lacht> dann sind alle Action-Szenen, also es gibt wenige da drin, so schlecht inszeniert und unglaubwürdig. Ja, ja, da haben wir das St. Am Markt für abgesperrt. Nee, eben nicht.
1: Ja. Wo, wo man hinten noch die Passanten steht, sieht, wo man genau weiß, mm. ah, da, 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 die, die, die sehen, dass Dreharbeiten sind und da hat er nicht rechtzeitig irgendwie weggeschickt oder Statisten. Ja.
2: Die Eröffnungssequenz im Bus zum Beispiel sieht man mal davon ab, dass, dass man sich inhaltlich fragt, warum fährt diese Figur jetzt mit dem Bus? Ist der von Berlin nach Saarbrücken gefahren oder was? Ähm, mit dem Bus. Auf jeden Fall musste es ein Reisebus sein, damit ein kleiner Junge auf die Toilette gehen konnte. Das war schon mal sehr gezwungen. Und dann saßen natürlich im Bus auch ein paar Statisten und ich glaube, der eine hat wirklich alles getan, um nicht in die Kamera zu gucken. Der hat hat fast in den Sitz gebissen. Das war auch sehr schön. Also, sowas finde ich ja sympathisch, (lacht) wenn sowas passiert. Aber die ganze Sequenz war unnötig. Die sollte uns zeigen, dass diese Figur Probleme mit Bullies hat. Also nicht nicht VW-Busse, sondern der der englische Bulli mit Y. Also, also, weil da ein Vater sitzt, der eben seinen Sohn so sehr hart mobbt und so, und auch da die Dialoge schon: Warum bist du so ein Schlappschwanz? Pff. Habe ich auch zuletzt äh, 1954 gehört, Schlappschwanz. Und dann schickt er seinen Sohn so auf die Toilette und dann geht der Polizist, wir wissen noch nicht, dass es der Kommissar ist, der, der kniet sich dann so in den Mittelgang neben ihn und so, Psst, hey, hey, Arschloch. Und der, der Vater so, was, was was denn? Und dann kommt er mit dem Kopf näher an den Rand und dann knockt er ihn so aus mit einem Faustschlag von unten nach oben. Und ich bin so... Gut, das, hat, das ist der Klassiker. Ne? Ja, ich meine, so erlebt. sind Busfahrten in Saarbrücken, das muss ich auch ja, sagen. Klar. Aber die Szene habe ich nicht gebraucht, sie war völlig überkonstruiert. Es tut mir wirklich sehr leid, dass es so hart sein muss. Der Film ist ja jetzt auch schon sehr alt. Ja, und ich, aber ich wette, ich könnte egal welchen Tatort gucken, ich wäre nur am Meckern, deswegen machen wir das nicht regelmäßig, weil ich und niemandem den Spaß daran nehmen will. Ich möchte eigentlich nur wissen, warum ist das eigentlich so? Weil ich weiß, wir können das in Deutschland besser. Jeder, der daran beteiligt war, kann es besser.
1: Aber ist das auf Twitter beim Tatort auch so ein Ding, dass man das eher so ein bisschen guckt, um darüber zu, zu haten? Oder ist das schon eine ernste Institution, es, wo man wo es, man das sehr detailliert kritisiert? Bei
2: Twitter weiß ich es nicht genau. Wenn ich Tatort Kritiken mitkriege, bei Twitter ignoriere ich die meistens. Aber das ist sehr oft so, Ha, diese Woche war es nix. Also die die nehmen das schon ernst. Also sie wollen da was Gutes sehen und es wird auch gelobt öfter mal. Also die Leute, die es regelmäßig gucken, müssen es ja auch irgendwie genießen. Ich glaube, wenn es da nur so Leute gäbe, die das gucken würden, wie mit Kalkofe und Rütten, ähm, dann hätten die Beef miteinander die ganze Zeit und es gibt da ja auch Favoriten, die einen sagen hier der Münster Tatort ist super, die anderen sagen Hamburg ist toll keine Ahnung, ob Hamburg überhaupt einen hat ähm, mutmaßlich nicht jede ja Jede Ludwigshafen hat einen Tatort oder wird Hamburg wohl ein. Ludwigshafen hat einen Tatort wo ja, drehen klar. die denn dann? In Mannheim. Ich ja, wollte gerade sagen, geht wahrscheinlich in Mannheim, damit es ein bisschen nach was aussieht. Nichts gegen ja. Ludwigshafen, also als Stadt, aber es ist nicht, nicht die schönste Stadt Deutschlands. Pott hässlich. <lacht> wie reden Sie bitte über den Rohrport? Ähm, ja, wie gesagt, niemandem so. was Böses, der daran mitgearbeitet hat. Er hat mir An Ludwigshafen? Nein. Soweit wollen wir nicht gehen. Nee, das fleißige Lieschen von 2020. Insbesondere die Schauspieler müssen sich überhaupt nichts irgendwie Kritik gefallen lassen. Die haben alles gemacht, was mit dem Drehbuch ging. Ich, ich habe übrigens geliebt, es gab eine Verfolgungsjagd zu Fuß, wo er dann aber auch ein Auto mitgespielt hat und das fuhr dann, bin mir sehr sicher, die Europagalerie, das Parkhaus hoch. Also es war dann sehr dramatisches im Kreiselfahren für fünf Minuten, da habe ich so, oh, das das kenne ich, das war dann natürlich schon für mich schon wieder, Mhm. das ist der Hemm, da bin ich auch schon hochgefahren, gell. Das hat natürlich immer was, aber oh, hier unten sind ja die ganzen Ermittlerteams, Berlin, Bremen, Dortmund, Dresden, Frankfurt, Freiburg im Breisgau, sehr schöne Stadt, Göttingen, Hamburg, nochmal Hamburg, Kiel, Köln, Ludwigshafen, unfassbar, Mainz, München, Münster, Nürnberg, Saarbrücken, Stuttgart, Wien, Wiesbaden und Zürich. Na dann. Äh, ich, ich bitte, wenn, wenn, wenn ihr mir jetzt Kommentare schreibt, ja, aber sie verstehen das alles nicht, das ist der Tatort, der muss so sein. Okay, dann, dann versucht es mir zu erklären, aber seid mir bitte nicht böse, dass ich nichts damit anfangen konnte. Ich glaube, das wird sich auch so schnell nicht ändern. Und das Dreckspeteritum kann einfach weg. Und Leute, wirklich. Mein, da T-Shirts. mein Highlightsatz äh, des Films ist übrigens, ich gehe jetzt ins Büro und enterbe dich. <lacht> Auch da Kudos an den Schauspieler, das irgendwie zu verkaufen. Dankeschön. Ach Gott, es lag mir leider auf der Seele, das jetzt zu machen. Es tut mir leid für alle, die darunter gelitten haben. Gut, ja, gut. Sie haben auf die Entschuldigung gewartet, ne? Ja, ne, ich akzeptiere sie aber. Also, das ist äh, gar keine Frage. Gucken das wir war Sehr saarlandlastig, diese Frage. Ja, es tut mir auch leid. War gerade da, Film geguckt, der da gedreht wurde. Passiert ja halt nicht so oft. Gott, das sind die meisten Filme, die im Saarland gedreht worden sind, sind Tatorte wahrscheinlich. Naja. Wir kommen zu den Kinocharts, äh, wo ich irgendwie das Gefühl habe, dass ich vielleicht mal was geändert haben könnte, aber ich ein bisschen bezweifle. Oh, uh, ja, aber uh, eine Überraschung gibt es schon mal. Auf Platz f- Avatar. Auf Platz 5 haben wir Mumien, ein total verwickeltes Abenteuer. Ja. <lacht> 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 oh, Kevin Cobb hat den Titel verstanden. <lacht> ist natürlich. Eine, Eingewickelt. <lacht> verwickelt. Ist natürlich ein, eine Animation und die sieht sehr kinderfreundlich ja. aus. Und deswegen sehen wir auch mal über den Titel hinweg. Ja, genau. gut, dann ist erlaubt. Das ist alles in Ordnung. Ähm, Dafür habe ich mich jetzt verschluckt. <lacht> auf Platz 4: Magic Mike, The Last Dance. Ähm, ja, ja, hoffentlich. Ist halt, <lacht> ist halt der, der, der Männerstripper-Film. Also auch da, irgendwann tue ich mir die glaube ich mal an. Oh Scheiß. Auf Platz 3, die drei Fragezeichen. Natürlich Platz 3. Das äh, Erbe des Drachen ohne Artikel. Drei Fragezeichen, Erbe des Drachen. Auf der 2 Avatar The Way of the Water. Geil. Auf der 1 Raten Sie Ant-Man The Wasp Quantumania, genau richtig, es handelte sich natürlich um die Besucherzahlen vom Wochenende des 16. bis zum 19. Februar, Ähm, das heißt, Avatar jetzt langsam auf dem Weg nach unten, muss man aber auch dazu sagen, sowas kann sich nochmal umdrehen, wenn Ant-Man dann irgendwann so der Zucker ausgeht, dann kann es sein, dass Avatar einfach aufgrund von, ist immer noch in vielen Kinos, einfach nochmal überholt ist unwahrscheinlich, muss ich dazu sagen, weil man jetzt an dem Wochenende wohl nur so 150.000 Besucher grob hatte und Edman hatte fast, also nicht ist schon noch ein Stückchen von weg, so 280.000, also fast doppelt so viele und die Nummer 3 hatte schon 115.000, deswegen äh, vermute ich, dass Avatar jetzt langsam in der zehnten Woche, so das Gas langsam ausgeht, der Sprit wird knapp und ähm, reicht dann noch Dann mal gucken, was dann noch alles passiert. Wir gehen Direkt ins digitale Heimkino, wenn da gibt es auch viel zu erzählen. Und wir wollen den Case ja langsam ein bisschen flotter runterkurbeln heute. Unter anderem, was ich auch gesehen habe, ist die dritte Staffel von Star Trek PK angelaufen. Und wir hatten jetzt an, am letzten Freitag die zweite Folge. Mit jeden Freitag eine neue Folge veröffentlicht bei Paramount Plus und Amazon Prime. Und die erste Folge war, ich weiß nicht, hatte ich da schon drüber geredet hier? Ich hatte zumindest angekündigt, dass es kommt. Das weiß ich. Um, aber die erste Folge war eben sehr viel Fanservice und sonst nicht so viel. Das, da hatte man schon, hatte ich schon Angst. Ist jetzt, ist jetzt jede Folge so, ah guck mal, das kenne ich. Guck mal, den kenne ich auch. Ah, passiert aber nichts. Ja, Davor hatte ich so ein bisschen Angst. Die zweite Folge war aber insgesamt meilenweit besser. Und ich glaube, es war die beste Folge der ganzen Serie bisher. Wenn man dann nochmal guckt, oh, wirklich so gut. Ist nee, nur für die Serie. Also es ist... Ähm, eine absolut gute Unterhaltung gewesen, ganz tolle Bösewichtin, die wir da drin haben. Ähm, sie haben nicht viel Zeit vertrödelt, was sie in den anderen Staffeln ja doch zu Hauf gemacht haben. Man ist auf den Punkt gekommen, Dinge, die einem in Folge 1 sehr klar waren, also wurde mit Identitäten gespielt. Wer ist dieser junge Mann? Wer ist das? Könnte es X sein? Könnte es Y sein? Hat man Gott sei Dank äh, nicht bis Folge 50 durchgezogen, sondern jetzt in Folge 2 auch einfach mal beantwortet. Auch das gesch- war natürlich X, können wir spoilern an der Stelle? Ja, natürlich. Wer ja. hätte gedacht, das ist Y? Also schon gewagt. Sehr gewagt. Das wäre ja ein Klon gewesen. Das haben wir auch direkt. Ja. Ähm. Um, Und auch eine eine andere, das war auch eine Identitätsfrage am Ende des Tages, aber auch das war von der Wortwahl her, also eine Figur war anonym, hat nur über WhatsApp quasi kommuniziert in der ersten Folge und ähm, da war an der Wortwahl schon recht klar, uns fehlt noch dieser Charakter, der muss nochmal auftauchen, das klingt so wie irgendwas, was der Charakter sagen würde, er wird es wohl sein. War es natürlich auch. Aber auch da, der Reveal war schön gelöst. Ähm, man hat sich gefreut, die Figur wiederzusehen. Und wie ich Spoiler vermeide, die ganze Zeit, krass. Ähm, deswegen... Könnte jetzt auch aber so eine so eine Let's Dance-Kritik sein. Ja, ja.
1: Man hat sich gefreut, die Figur <lacht> nochmal wiederzusehen. Ne?
2: <lacht> da hat man sich nicht zu weit zur Seite gebeugt. Ja. Ja. Äh, insgesamt war das schön. Und ich hoffe, dass es auf dem Niveau mindestens weitergeht. Ich finde es aber krass, wie ich da immer noch gedacht habe, oh, das da ist aber jetzt ein bisschen sch- Hätte man kompakter, ein bisschen stringenter und schneller schneiden können, dann wäre es nochmal geiler gewesen. Ähm, klar, muss man jetzt sagen, Star Trek The Next Generation, auf dem das Ganze ja letztlich basiert mit den Figuren, war natürlich eine sehr steif inszenierte Sendung. War aber auch einfach eine andere Erzählung, die da passiert ist. Das war ja wirklich, die hat ja daraus bestanden, dass Leute sich über ein moralphilosophisches Thema unterhalten haben, dass das im Weltall passiert mit, mit Phasern und an alle tragen, tragen Pyjama. Das ist eigentlich Beiwerk. Die haben immer so in die Situation gerannt, wo sie sich fragen mussten, oh, uh, dürfen wir das jetzt tun? Denn es könnte zur Folge haben, dass Menschen sterben oder Menschen Wesen sterben, sterben oder Aliens oder sonst was zur zu Folge haben. Hm, was ist hier das Moralisch? Das, das war der Kern von The Next Generation. Das vergessen viele immer. Und ähm, jetzt machen sie natürlich in den Filmen vor allen Dingen und hier die ganze Zeit irgendwelche Abenteuer-Action-Sachen ähm, draus, die natürlich auch vorkamen, aber seltener. Und ich bin damit auch fein, aber man kann die halt auch geiler schneiden. Finde ich persönlich. Und das Präteritum muss weg. Nee, also Nee, <lacht> Das ist übrigens meine These, warum das Präteritum in Deutschland so verbreitet ist im Fernsehen und im Filmbereich. Weil wir so sehr synchro gewohnt sind, wo man manchmal so steifere Übersetzungen hat und das funktioniert irgendwie, weil die Sprecher das geil rüberbringen. Das ist so meine These. Aber es sollte halt ein original deutsches Drehbuch sollte halt nicht wie eine Übersetzung klingen. Das stelle ich einfach mal so in den Raum. In die Sagt Richtung. Dominik Hamm. Vielen Dank. Ja. Aber ist natürlich wieder Kritiker auf dem Hohen Ross. Verstehe ich alles. Deswegen bitte, bitte nicht zu so hart sehen. Dann haben wir zwei Sachen, die ich erwähnen möchte. Eine davon habe ich schon gesehen, weil man ihn schon digital kaufen konnte. Jetzt aber, wenn ihr euer Netflix-Abo noch nicht gekündigt habt oder einen Gratis-Monat wollt oder ihr gerade wieder reinsteigt, der dritte Teil von Clerks ist jetzt auf Netflix. Guckt vorher die ersten beiden Teile, sonst seid ihr ein bisschen verloren. Ich, die deutsche Übersetzung ist vermutlich kacke, muss ich auch an der Stelle sagen, insbesondere von 1. Das ist wahrscheinlich grottig, ich habe es mir nie angeguckt, weil in meinen Augen ist es nahezu nicht zu übersetzen, ohne 80% des Charmes zu verlieren. Das basiert nur auf Dialogen. Ähm, macht einfach die Untertitel zusätzlich an, damit ihr euch nicht verliert, sag ich mal. Ähm, und der dritte, ihr hattet eine Packung Taschentücher bereit, weil wenn der Film euch abholt, dann werdet ihr heulen am laufenden Band. Wenn er euch nicht abholt, heult er vielleicht, weil er euch nicht gefallen hat, aber ähm, der geht schon ans Material, finde ich, gegen Ende. Und ähm, der zweite, immer noch objektiv der beste und äh, beim dritten ist man sehr viel, ach, schön, dass sie den noch gemacht haben, dass sie sich wieder zusammengefunden haben, weil da ist ein ganz, ganz viel persönliches Drama auch hinter den Kulissen passiert vorher. Und ähm, ich habe den genossen, vor allen Dingen nachdem der quasi indirekte Vorgänger Jane und Bob Reboot wirklich nicht so gut war, <lacht> der war wirklich nicht so gut. Liebe Grüße an Kevin Smith, aber der war wirklich nicht so gut.
1: Der geht ans Material, das ist jetzt schon ein sehr gutes Zitat, Herr, ja, muss ich schreiben.
2: Na <lacht> gut, das ist immer so selektiv, so, ja, danach habe ich nicht mehr zugehört, aber der geht ans Material, das kann man Wie schon sowas machen. beschäftigt mich dann auch. Das ist ja die Übersetzung von der ans material Das beschäftigt einen. Haben Sie äh, den Ted
1: Lasso-Trailer äh, schon gesehen? Das so. streiche
2: ich mir im Kalender rot an, dass Sie Ted Lasso so. als thematisieren. Am 1. Nee, nicht am 1. März. Am 1. März passieren ein paar andere Dinge. Äh, ich glaube, am 15. Was März. Nee, man, ich gucke gerade. Irrelevant <lacht> für uns. Gerade gucken. Ted Lasso Season 3. Also es gibt ja zwei mittlerweile. Heute kam der etwas längere Trailer für Ted Lasso Staffel 3. Um, und es gab zuvor einen Teaser, der auch sehr schön war, muss man sagen, immer mit einer sehr guten Songauswahl, die immer passt, meistens britische Songs. 15. März, doch 15. schon, muss ich langsam Gas geben. Um, am 15. März kommt die dritte Staffel, die immer noch angekündigt letzte, aber mittlerweile sind die Aussagen in der Hinsicht ein bisschen vorsichtiger geworden. Ah, weil die, kennt man, ja. Ja, die Aussage von Jason ist war ja immer, es ist auf drei Staffeln angelegt, dafür haben wir einen Plot und dann auch äh, die, angesagt, aber auch damals schon drei Staffeln und ein Special orientiert an britischen Serien. Auf das Special kann man dann ja noch warten, theoretisch. Ähm, halte ich aber auch rein storytechnisch für vernünftig, weil ich sehe natürlich auch, wie das für drei Staffeln angelegt ist. Aber man kann ja mit den Figuren trotzdem noch mal so in Spielfilmlänge quasi was erzählen. Das muss ja nicht 90 Minuten am Stück sein, aber so eine... Wenn es
1: läuft, ja, so, läuft
2: ne? Ja klar, aber ne, man will auch nicht, dass es schlechter wird. Das ist ja der Vorteil wirklich von vielen britischen Serien. Forty Towers hatte glaube ich zwei Staffeln mit John Cleese. Und die und Leute reden immer noch drüber. Es kommt jetzt ein Reboot, also eine Fortsetzung eigentlich, sogar mit John mhm. Cleese und ich glaube seiner Tochter. Ähm... Und immer wenn man dann drüber, ja, Frau die Towers, habe ich jede Folge gesehen, so gut, dann zitieren die Leute fünf, sechs Sachen, dann gucken sie nochmal in die Bise so, Hä? Da gab es zwei Staffeln von. Ich dachte, das lief 50 Jahre, weil die Dichte so hoch ist, weil die Qualität so hoch ist. Blackbox das Gleiche. Es ähm, kommt passiert da immer wieder. Und ich glaube, die denke ich ja aber eben, auch oh, wir machen nicht so viel, dafür machen wir es gut. Hat in Staffel 2 auch gesehen, da hat Apple ja irgendwann gesagt, wir wollen zwei Folgen mehr und dann mussten sie zwei Füller-Episoden schreiben. Das hat recht gut funktioniert, aber es sind die Folgen, wo jemand, der jetzt nicht so wie ich, der krasse Fanboy ist, sofort sagt, die sind nicht so gut. Hm. Bringen die Handlung nicht voran. Äh, Das hier ist einfach nur eine kitschige Weihnachtsfolge. Brauche ich nicht. Also habe ich gehört. Und, ähm, Ich als jemand, der davon einfach jedes, für jede Sekunde und jedes Witzelchen froh ist und ich so, gibt mir einfach nur die Figuren, wie sie Kaffee trinken, bin ich auch zufrieden, sehe die Schwäche ähm, und ich verstehe halt den Gedanken dahinter zu sagen, wir wollen, dass jede Folge richtig gut ist, deswegen machen wir nicht 100 Staffeln a 22 Folgen. Trotzdem hätte ich gerne vierte. (lacht) <lacht> Bin ich ehrlich. Also, es kommt natürlich Geben auch drauf. Sie
3: mir eine Staffel.
2: Es kommt natürlich auch darauf an, wie die dritte ausgeht. Es gibt auch so Szenen, wo du eine finale Folge siehst in der Staffel und bist so, jetzt ist Feier, also brauche ich nicht mehr. Ich würde mich, ich, wie gesagt, ich freue mich über jede Minute, aber die Story ist abgeschlossen. Ihr müsst schon mit einigem um die Ecke kommen, was eine gute Idee ist, damit das wieder funktioniert und man dann nicht rückwirkend denkt, ach schade. Ähm, Es ist halt nicht sowas wie Supernatural, wo man nach fünf Staffeln gesagt hat, eigentlich ist die Story auserzählt, aber man wünscht sich, dass es weitergeht, aber man konnte da halt auch so procedural-mäßig einzelne Folgen bauen, die immer gleich funktioniert haben. So wie ein Columbo-Fall immer gleich funktioniert hat. Und bei Telesso geht das ja nicht. Das ist ja, hat ja ein Story-Arc und keine Heute spielen wir gegen Dortmund. Ich sag jetzt mit Absicht Dortmund. Und morgen spielen wir gegen Köln. Warum sind wir überhaupt in Deutschland? So funktioniert die Sendung ja nicht. Warum haben Sie das gefragt? Jetzt haben Sie mich im, T- im Ted Lasso Rent rein manövriert. Ähm, weil ich es bei Twitter gesehen
1: habe und immer wenn Ted Lasso auftaucht, denke ich automatisch an Sie. Das ist einfach so verhaftet. Äh, ja, das geht Kopf. vielen so. Ja, ähm Na, klar, natürlich.
2: <lacht> ähm, nee, das ist einfach ist drin. Ja. Da haben
1: Sie haben Sie monatelang drauf hingearbeitet. Ja, Herzlichen
2: Glückwunsch. Ich kann dazu ihr sagt, macht dazu, wenn Sie nichts dagegen haben, auch ganz kurz Werbung für was, weil ähm, wir hey, Moment, haben, das müssen wir redaktionell kurz ab. Moment. Schmeißen die PN raus. <lacht> <lacht> um, ja, bitte jetzt. Wir hatten für den Patreon von Radio Nukulat für die zweite Staffel immer sehr zeitnah besprochen. Eine Folge, Telleso geht so 30 Minuten ungefähr. Wir haben dann immer zwei Stunden darüber geredet, haben das dann da hochgeladen. Das kam immer sehr gut an. Deswegen machen wir das rückwirken für die erste Staffel nochmal. Das produzieren wir gerade. Und werden dann die dritte natürlich auch so besprechen und kriegt dann seinen eigenen normalen Podcast-Feed. Goldfische heißt das Ganze und äh, das wird dann demnächst beworben, aber ihr findet den Feed schon, wenn ihr gewieft seid. Er ist bisher ein Trailer nur hinterlegt ähm, und wenn ihr das in euren Podcatcher und so weiter sucht, dann könnt ihr es auch schon abonnieren, dann habt das direkt. Das ist meine Werbung dazu, falls ihr einfach sehr viel Ted Lesser-Content haben wollt und eine Frame-by-Frame Analyse der Folgen, dann dafür ist es dann da. Werbung Ende. Werbung Ende. Unbezahlt. Mal gucken, ob ich Wie? Das, kann ich das intern verrechnen? vielleicht. Mal gucken. Ähm. Witz, witzig wäre Aber geht sie haben mich dann... Schreibt mit. ja, <lacht> Intern verrechnen, das geht nicht. <lacht> ja. ähm, ich scrolle mal gerade noch drüber, was sonst läuft. Wie immer ist das Streaming-Angebot natürlich so groß. Ich sage nur Paw Patrol, ne wieder neue Staffel, Staffel 9, Paw Patrol, neue Folge auf Wow. Für diejenigen, die Wow benutzen und Kinder haben. Ähm, es nimmt halt kein Ende. Ich, wir sind halt wirklich in, diesem, in der Content-Schwemme längst angekommen. Dass ich auch nicht mehr weiß, was ich empfehlen soll von dem Kram, den ich nicht geguckt habe. Weil, das ist ja auch uncool, ja wenn man das macht. Aber service nenne ich das ja immer gerne. Ansonsten springt mir nämlich auch gerade nichts ins Auge. Was ist das? So cool? Leipzig auf Wow. Naja, gut. Wusste nicht, dass das noch läuft. Staffel 19. die, ja, die De- war nicht so gut. Die Deutschen lieben Krimis einfach. Ah, aber das hier, das wollte ich gucken. Ich dachte, das wäre ein Kinofilm gewesen, aber. Amazon Prime, The Consultant mit, mit Christoph Walz. Da habe ich viel von gesehen an Trailermaterial und Christoph Walz ist halt immer cool. Acht Folgen, Staffel 1. Ich dachte wirklich, das ist ein Film. Aber läuft für Amazon Prime. Falls ihr Bock auf Christoph Walz habt. Und, gesehen, ja. Ich
1: habe okay, ja. hab hab irgendwo den Trailer noch nicht gesehen.
2: Neulich haben sie gesagt. Ich habe verstanden. Ich habe irgendwo den Trailer noch nicht gesehen. Es gäbe es nur einen Ort, wo er nicht gezeigt wird. Ach, schön. Auch das. Warum funktioniert das nicht? jetzt? Da hatte der, Woche. der Jingle hat gestottert auf meiner Seite. Das Lichtschwert hat <lacht> Startschwierigkeiten. <lacht> bis, ein Bisschen gestottert, wie bei bis, so einem alten Diesel. <lacht> da muss man so schütteln, reingucken und dann ist der eigene Kopf geplatzt, weil das nicht schwer direkt in den Kopf aufgegangen ist. Äh, es wird heute kurz. prämie fürs Abfrag-Prämie. Lichtschwert. Ja. Ähm, es wird heute kurz. Wir machen nur zwei Meldungen. Das eine ist ja. The Mandalorian Staffel 3 steht ganz kurz bevor, ich Muss gerade, gucken, der kommt glaube ich am 1. März, das war's und auch das überprüfen wir schnell, wir wollen nämlich nichts Falsches sagen. Ähm, Service Hinweise an der Stelle für alle, die nicht The Book of Boba Fett gesehen haben, und das auch nicht mitbekommen haben, dass äh, die letzte eigentliche Mandalorian Folge stim- finden in Boba Fett statt. Ja, also in The Book of Boba Fett, falls ihr das also. Äh, was
1: findet in Boba Fett
2: statt? <lacht> okay. Boba Fett ist ein Charakter. Ist das so eine Veranstaltungshalle oder was? Ja, es ist schon. Boba Fett ist, ist ein Charakter. Ist, The Book of ich Boba Google Fett den. war die Star Wars-Serie mit ihm als Hauptfigur, die auf Disney Plus lief. Und weil er auch schon mal in Mandalorian vorkam, kam der Mandalorian auch in Boba Fett vor hatte quasi eine eigene Folge da drin, die sehr, sehr gut ist, war auch die beste Folge der Staffel. Und deswegen ist das Neueste, was nicht alleine, was nicht in der Hauptserie passiert ist, rund um Mandalorian und sein sein Ziehsohn, sie kind ich weiß gar nicht, was das Geschlecht ist, ich glaube, sie sagen aber Mahi, von daher müsste Ziehsohn sein, ähm, ist in The Book of Boba Fett passiert. Das heißt, wenn ihr bei Book of Boba Fett gesagt habt, nach zwei Folgen, bah, den Dreck brauche ich nicht. Ihr wollt aber auf dem Stand sein, was Mandalorian angeht, solltet ihr mindestens eine der Folgen gucken. Wenn nicht so ab der Folge in The Mandalorian auftaucht, dann wisst ihr halt, was da gerade Phase ist, wie man äh, unter Elektrikern sagt. Und ähm, wow. <lacht> wir hatten neulich schon damit angefangen, mit den phasen Und seitdem rummohrt in meinem Schädel. <lacht> Äh. Ähm, dazu nur noch als Hinweis, Staffel 3, wie gesagt, läuft an am 1. März, gibt es dann jede Woche eine Folge. Und äh, Staffel 4 ist anscheinend auch schon angelegt und es soll wahrscheinlich noch weitergehen So schon John Favreau. Also vom Mandalorian haben wir noch genug, glaube ich. Ähm, dann eine Zahleninfo, damit können Sie ja immer besonders viel anfangen. Star Wars The Force Awakens ist der, ist Episode? 3. Richtig sieben ja, von Star Wars und ich verstehe gerade nicht, weil die Meldung ist aktuell, die ist vom 26. Februar und sie ist vom Forbes, also im Wirtschaftsmagazin und da heißt es, dass es jetzt der teuerste Film aller Zeiten geworden wäre mit 533,2 Millionen US-Dollar, aber ich glaube, das liegt daran, dass die erst jetzt die Buchhaltung durch haben. <lacht> das ist wirklich, ja, dass klar, das einfach so lange gedauert hat mit Promo, ähm, dann Promo nochmal für die für die Heimvideo-Releases und, und Postproduktion, also jetzt, so, wir müssen ja auch mal irgendwann, ne, und irgendwann angeben, wie viel wir damit verdient haben und wie viel es gekostet hat und, äh, ja, na, gut über eine halbe Milliarde US-Dollar. Wenn man bedenkt, dass sie es für vier Milliarden das Unternehmen gekauft haben, dass das produziert, <lacht> ja, ich muss schwerst du jetzt Ich Muss auch noch Rechnungen bezahlen, fällt mir da ein. Ähm, viel Geld einfach, viel Geld. Aber ich wollte es kurz halten für Sie, weil auch nicht so viel da ist. Wir freuen uns uh, auf *Mandalorian*, Mandalorian. und äh, Lukas Film hat sehr viel Geld für den Star Wars Film bezahlt, womit wir nicht überrascht sind. Aber ich hätte nicht gedacht, dass es der teuerste aller Zeiten ist. Wenn es aber immer so ist, dass man das erst Jahre danach rausfindet, dann wissen wir es über Avatar erst in, in 2025, 26 rum. So ist es denn dann. Und wir machen weiter mit diesem schönen Wettbewerb.
3: Quotentick.
1: Wir haben das letzte Mal einen Spielfilm getippt, von daher reiht sich das hier ganz gut jetzt ein nach mm-hmm. dem Filmbereich. Die Tribute von Panem in the Hunger Games lief auf bei mit in Kabel 1. Panem,
2: Panem. Hat er nicht gemacht. Das beste Crossover aller Zeiten. Panem, Panem. Ich hätte gerne einen Köcher mit Pfeilen für meinen Bogen. Machen Sie weiter. Ich, ich bin raus. Oh Gott, oh Gott, oh oh Gott, oh Gott, oh Gott. Tribute von Panem. Kabel 1 Man war Man merkt, dass es schon spät ist. Kabel
1: 1 äh, lief am 22. Februar um 20.15 Uhr. Einfach mm-hmm. mal ein Spielfilm zur Primetime tippen bei Kabel 1. Schwierig, aber habt ihr gut gemacht. Ähm, es gab nämlich zwei erste Plätze und einen Platz 3. Es hey. war nämlich... Die Quote 6,2 Prozent, die galt es zu tippen, äh, in der Zielgruppe 14 bis mm.
2: 49.
1: Was haben Sie denn getippt?
2: Ja, ich dachte, Katniss Everdeen trifft den Schwarz, also holt mehr Quote. Ich habe 9,2 Prozent getippt. Das hätte du bei Kabel 1 Champagner und Kaviar gegeben. Am nächsten Tag. <lacht> ich wünsche Ihnen, ich wünsche den kleinen ja, Sender immer
1: viel Erfolg klein und
2: groß ausgewachsen hast, das ist doch schon
1: ähm, ich Alter, gesagt, vier, Alter
2: ist das, was sie suchen
1: äh, ja, oder, oder so, 4,7 habe ich gesagt ja, die Richtung war okay, aber damit lange, also komm, reden wir nicht drüber, Platz 3
2: Platz 3, Fube 0815 der irgendwie fast immer da ist ja, ähm, solide 6,4%, ein sehr guter Tipp, nur 0,2, da geht, daneben kriegt 9 Punkte damit die, die Punkte übrigens alle gleich wegen der. Ah, ist auch egal, das erklärt sich ja. Mit es euch be-
1: irgendwann. Ja, nee, wie funktioniert das nochmal mal genau mit dem? Eigentlich ah. mit der Punktevergabe im. Äh, ja, wir ja haben es ja vorbereitet. Sie da was sollen, sollen wir das heute
2: nochmal abspielen? Also wir haben es hier. Ja, klar. Haben's? Ich habe extra 25.000 ja.
1: Versionen gemacht,
2: für, damit wir immer so ein bisschen ein anderes Genre eben haben in der Erklärung. Haben Sie eine Wunschstimmung? Ich habe noch nicht in Überhaupt den Ordner nicht. geguckt. Das würde ich jetzt mal machen. Machen Sie wir, einfach eins raus. Moment, welchem Ordner haben sie es denn geballert? Hier ist ihre Tonspur in so Air-Package, oder wo? Ja, müsste. Quotentipp regeln. Da ist es, da ist der Ordner. Wir haben Spannungsservice, Funny, episch. Drama, regeln. Episch. Na, na, funny, oder? Ja,
1: gut, episch. Ich überlasse Ihnen, Hermes. Nehmen Sie, nehmen Sie, einfach. Wir haben ja genug. Also ja, Wir haben ja genügend. Wir nächstes genügend mal, wenn wir Mal noch mal eine Frage aufkommen, auch nochmal,
2: mal. Gut, ich, ich höre es jetzt auch einfach nochmal mit. Wir machen das jetzt einfach ja, hier rein. Ja, ja, ja. Also, wie funktioniert um, das hier mit dem. Mit dem ich ich weiß nicht, ob Sie es hören werden. Ich glaube nämlich nicht, weil ansonsten würden Sie sich auch selber hören.
0: Ich höre jetzt nochmal kurz rein. Ihr seid der Severin. Ihr habt es nicht anders gewollt. Das sind die Regeln vom Quotentipp. In jeder Folge der medien wird die Einschaltquote eines Fernsehevents getippt. Gut, manchmal auch nicht und manchmal auch zwischen den Folgen, aber das sind Details. Jedenfalls habt ihr die Möglichkeit, bis 3 Uhr morgens nach der Ausstrahlung der Sendung mitzutippen. Vorher gibt es eh noch keine Quoten zum Abgucken. In der Auswertung werden die Plätze danach sortiert, wer am nächsten am richtigen Ergebnis dran war. Gute Tipps stehen oben, schlechte unten. In jeder Runde können bis zu 10 Punkte erlangt werden. Die bekommt jeder Tipper oder jede Tipperin für eine Punktlandung. Danach steigen die Punkte stufenweise ab. Für einen Tipp, der 0,1 oder 0,2 Prozent vom Ergebnis abweicht, gibt es noch 9 Punkte. Für einen Tipp, der 0,3 und 0,4 Prozent abweicht, 8 und so weiter, bis ihr am Ende für einen Tipp, der 2 Prozent vom Ergebnis abweicht, gerade noch so einen Punkt bekommt. Danach gibt es nichts mehr. Kurzum, tippen alle Punktlandungen, bekommt jeder 10 Punkte. Tippen alle Maien weiter neben, gibt's nichts. Außer massiver Verwirrung über das Punktesystem auf titelschmutzanzeiger.de/slash Quotentiff.
2: Mensch, Severin, ah, jetzt das sind wir war aufgeklärt, Hüter. Das hm. war wahrlich episch. Jetzt wissen wir, warum ja. Platz 3 und unsere beiden Erstplatzierten alle 9 Punkte bekommen haben. Auf Platz 1 ist, ist übrigens unter anderem Kurt-C-Hose mit einer Fastpunktlandung von 6,3%. Prozent. Das gleiche hat getippt. Die Spaßbremse mit oh, äh, auch 6,3 Prozent. Die Spaßbremse ja. wieder nicht. Aber sie
1: machen kurze Hose's nickname kaputt, weil sie immer diese Unterstriche vorlesen.
2: Nee, ich will es den Leuten noch einfach, man muss sich das ja auch erarbeiten, diesen Gag zu verstehen. Und aber ich will einfach, dass den Leuten klar ist, dass das ein C ist. Ansonsten sage ich ja, kurze Hose, denken die Leute, ich spreche kurze Hose einfach komisch aus. Der also, ja, machen sie
1: auch. Aber, ähm, ja auch. Ja ich frage mich gerade, also erstmal herzlichen Glückwunsch natürlich an euch für, für yes. Konfetti und so weiter. Yes. Aber ich ja. frage mich, viele legen ja inzwischen bei Titelschmutzanzeiger.de, da könnt ihr mittippen, einen mm-hmm. Account an. Yes. Kann man denn dort auch ein Profilbild hochladen? Weil ich sehe jetzt immer nur diese hier, das Titelschmutz-Logo
2: als Platzhalter. Äh, ja, kann man. In den Einstellungen oben, also oben ist ein Button unterm Namen Einstellung und da steht dein Profilbild. Er hat natürlich bei mir noch das Twitter-Profilbild drin, Weil äh, das vermutlich auf den Server okay. geballert hat. Ähm, und man kann hier Bild neu laden. Da klicke ich da mal drauf.
1: Nee, dann reloadet er einfach nur das von Twitter. Sie sind ja auch noch bei Twitter
2: eingeloggt, wie ich sehe. Nee, ich habe ein Passwort eingelegt. Und wenn ich jetzt Bild neu das laden mache. Mal haben sie mit Twitter getippt. Nein, ich habe einen Tweet abgesetzt habe Sie haben
1: immer noch das Twitter-Symbol hinter Ihrem Nickname.
2: Ja, wahrscheinlich, weil der Account so angelegt worden ist. Ich habe jetzt auf Bild Neuladen gemacht. Jetzt habe ich kein Accountbild mehr. Das muss man auch mal dazu sagen. Grüße an Severin.
0: Gut, ähm, das fixen
1: wir alles nachträglich noch. ist beta, alles noch beta
2: seit acht Jahren. Ähm,
1: ja, äh, jetzt, wir nur jetzt,
2: jetzt bin ich auch nur ein, ein schwarzes TSM. Aber hey, das ist ja auch keine... keine wirklich kritische Anwendung hier. Das Wichtige ja, funktioniert noch. Wahrscheinlich lässt Twitter nämlich keine Abfrage vom Profilbild
1: mehr zu. Das, das ist, äh, wahrscheinlich Ja, sein. die API
2: ist ja aus. Ich dödel. Aber ich habe hab auch gedacht, dass ich dann einfach eine Datei hochladen kann bei Bild neu laden. Aber gut. Nope. Egal. Ähm, ist mir nur aufgefallen. Weil ja, ich finde ja, das danke. mit
1: Bild immer schön. Das, das
2: ist richtig, ja. Vielleicht sollten wir auch so, äh, Severin, mal einfach Avatare zur Verfügung stellen, so das Q-Logo mit verschiedenen Farben, einfach damit man so ein generische wenigstens zwei. haben wir noch?
1: Avatar aus den Charts kann er gerne haben auch keiner mehr. Und ich ähm, Mich machen sie wegen dem Phasen-Witz Wer stiehlt an? mir ja. denn mit bitte, den bitte Phasen- schön die Phasen- Show, Witz. Herr Hammers, äh, Joko Winterscheid moderiert wieder am Sonntag, weil die Quote so gut ist und durch die Decke geht, tippen wir die Folge 3 am 5. März. Da haben wir schon März, jetzt am Sonntag, um 20.15 Uhr pro 7. Wenn ihr mit tippen wollt, 14 bis 49 ist die Zielgruppe
2: titelschmutzanzeiger.de ja. Ich schon getippt Ich muss jetzt, jetzt aufrunden ja. gerade ich wollte zweite Nachkommastelle machen aber das darf man nicht
1: so wie in der Kasse bitte aufrunden <lacht> mein Tipp eingeloggt
2: Ja, doch habe ich habe ich so Eine ähm, Quote getippt so jetzt jetzt wenn man Tweet mal noch ab ich sag mal das war's ey das war so sch- ich kann kein Berlinerisch ich tue <lacht> das, das so Berliner sch- auch nicht an an der Stelle
1: Weg, Was mit Sie dem, jetzt sagen?
2: weg mit dem Präteritum wollte ich nur noch mal sagen.
1: Gut. Äh, sehe ich auf, auf, auf Plakaten, <lacht> bei diversen Demonstrationen und als T-Shirt.
2: Kein 3D, kein Kauf versus weg mit dem Präteritum. Das sind die politischen Richtungen, in die, in die Lager, in die man da zerfällt, glaube ich. Ja, Egal, Die kann man, auch, die ey, kann man auch unterstützen. Das, das ist. Das ist das war Folge 428, wir fallen uns die ganze Zeit ins Wort, deswegen ist der Zeitpunkt erreicht, in dem wir aufhören. Ich wünsche euch eine Hallo. Schöne, schöne Woche, Hallo. plus minus, Hallo. Mach, drücken Sie mal auf den roten Knopf, Herr Körber. Äh, plus minus drei Tage, plus minus Hallo. drei Tage, plus minus drei Tage, roter Knopf, äh, tschüss, Hallo.
3: macht's gut.
2: Ich rufe jetzt den Helmut an.
3: Hallo. Roter Knopf.